0: خب به نام خدا سلام به شما دوستان عزیز وقتتون بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه و امیدوارم دیگه الان صدای منو داشته باشید هر مشکلی وجود داره مسئله وجود داره ما پاسخوی شما هستیم و حل میکنیم ایشالا مسئله رو و در خدمتتون خواهیم بود به امید خدا خب خدا رو که میفرمان مشکل صدا هم حل شده میگن صدا نیست؟ بی خیال صدا هست دیگه؟ خوب درست شد، درست شد، خدا شد، شک، خدا, شد، خدا شد، خیلی خوب بذار من مطمئنشم، ببینیم که داستان چطوریه چون میخوایم بریم ساقه بخش مهم، واقعاً هم وقت نداریم حالا دوستان بعضی موقع با لایف اشتباه میگیرن بچه ها لایف فضاش فرق میکنم هرکی هرچی دلش میخواد تو کامنت ها مینویسه ابداً ویبینار اینطوری نیست ویبینار که ما کنیم بعضی بعض مؤسسات... قوانینشون متفاوته ما اینجا این کلاس در نظر میگیریم بنابر این اگر شما وسط کلاس بلند میشیم میگی عیدتون مبارک ولنتاینت مبارک اینجام بگو اگر نمیگی پس لطفا از چت استفاده نکنید به هر دلیلی اگر دیدیم دوستان رایت نمی‌کنن یا مثلا بعضی این صحبت منو نشنیدن و دوباره بالا مثلا شروع کردن از اینجور کارا هیچ مشکل نداره و ما کامنت ها رو می‌بندیم رو می بندیم که بتون با توجه ویژه پیش برید خب بخاطر اینکه مطمئن بشم اگر صدای من رو درست دارید لطفا به سطح بله خیر تو چت جواب بدید آیا حاضری سختی رو به رو شدن با واقعیت رو بپذیری یا خیر خیلی عالی بله 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 بسیار عالی بسیار عالی خدا رو شکر خدا رو شکر خدا رو شکر خب اونایی که میگن خیر اگر شوخی میکنید که هیچی اگر جدی میگید حتما این جلسه رو ترک کنید دولاتر دوباره بهتون یه جا هشدار میدم به خاطر اینکه واقعا شوخی بردار نیست اتفاقا این جلسه و اینجا ما میخوایم واقعیت با واقعیت روبرو بشیم نه چیزی که بهمون به احساس خوب بده با واقعیت رو روبرو خواهیم شد بنابراین موضوع مهارت بسیار بسیار مهمی هستش خدای نکرده خدای نکرده اگر قند شکن دارید و وصل قند شکنتون به یه جایی لطفا حتما ببندید به خاطر اینکه سرعت اینترنت شما رو به شدت پای میاره بنابراین لطفاً اگر که خدای نکرده بازه حتما قندشکنتون رو ببندید که ما بتونیم با سرعت و قدرت پیش بریم خب بهتون خیلی تبریک میگم که بیشتر و تر از یک نفر هستین تو دنیایی که اکثر آدما دغدغه شون خب یه چیزای دیگه است اکثر آدما ترجیح میدن یه سری آدم ها رو فالو کنن یه سری نمیدونم سلبریتی ها رو دنبال بکنن زندگیشون رو نگاه کنند یا دعواهای دو تا سلبریتی رو نگاه کنن شما این وسط اومدین که روی تفکر نقاد و سنجشگران اندیشیدن کار کنید و این دقیقاً مصداق بیشتر از یک نفر بودنه یعنی امروز کارهایی انجام میدیم که دیگران حاضر نیستن انجام بدن تا فردا کارهایی انجام بدیم که دیگران قادر نیستن انجام بدن برخی از عزیزان ممکن بگن صدای موزیک داریم میشنمیم. یه بار ریفرش کنید یعنی برید بیرون دوباره بیاین یا سفر ریفرش کنید صدای آهنگ قطع خواهد شد براتون خب محبت کنید به رسم همیشه یک دقیقه بگید بابت چه چیزهای شکت هستین شکت یعنی چیزهایی که من الان دارم و اگه فردا همینها رو هرچند ناقص خراب مشکل دار نداشتم حسراتشون رو میخوردم یک دقیقه شکت آغاز شد بسیار عالی خیلی خیلی متشکرم خب خواهیم خب صحبتمون رو شروع بکنیم به صورت خیلی جدی و بریم سراغ یه بحث بسیار بسیار مهم قضی... قبیله دینکا در سودان یک قبیله وجود داره در سودان به نام دینکا که اینها یه رسم خیلی خاصی دارند دوستان و رسم خاصشون این هستش وقتی یک بچه دندونهای شیریش میافته و دندونهای دائمیش در میان اینا به طرز بسیار وحشتناکی با نوک قلاب ماهیگیری بین دو چهار یا تا از دندونهای دائمی جلویی ها رو میکشند با یه درد وحش نه بیحسی و فلان و اینها با قلاب خیلی وحشی ناجور میفرمان ضبس شده است آقا زبط شده نیست قربونت بشم برنامه زنده است جان من به محتوا بشست اصلا مال هزار سال پیشه ضبط شده دقت کن مهمه این قبیله دینکاها در سودان می اومدن چهار تا 6 تا دندون رو می و این اصلا این تصویری که الان شما می یکی از خوشبخت ترین آدم های اون قبیل است که فقط دندون های جلوی پایینش نیست و وقتی اومدم با که آقا شما چرا این کارو میکنید؟ آخه فازتون چیه؟ چرا افتادین به جون این بچهها؟ این هم نوجوونا ها بدبخت ها این اتفاق براشون میفته؟ و جواب خیلی جالب بود. اینا دیدن اینا اتفاقی دلیل خیلی منطقی داشتن. یک نوعی از کوزاز رو اینها داشتن که باعث میشد یه ورمی اتفاق بیفته که تا اینا دهنشون باز نشه که بتونن غذا بخورن. بنابراین چون دهن قفل میشده و ورودی قضا نشته اینا وقتی دندون ها رو میکشیدن یه جایی بوده لو کنار می زدن یه قضا می تو حلق اینا که نمیرن و کاملاً اون تصمیم در گذشته درست بوده اما زهرا جان لطفا کامنت ها رو ببند به که من توجه هم واقع مثلا این واقعا این ویبینار خیلی مهم و ناموسیه میخوام عالی پیش بره مرسی وقتی که اومد و دندون ها رو در حقیقت جدا می‌کردند، درمی‌آوردن، می دندون ها رو. این وسط یه جایی میمون که میتونستن غذا بدن به این آدمایی که فکشون قفل شده. خیلی ایدهی درستی بوده اون زمان. اما الان میری پیششون، میگی آقای جزیره قبیله دینکا. درسته دیگه؟ بیماری نیست الان، تموم شده رفته. اصلا کوزاز وجود نداره. بسیار کم ضمناً همه که کوزاز نمیگیرن. بخش کوچکی از شما می‌گیرن. چرا کماکان با این قلاب وحشتناک داری دندون بچه ها رو میکشونی؟ میکشید و میدونی جوابشون چیه؟ میگن نه آخه خوشگل تره نه اصلا ببین این که دندون ندانن صدا سوددار میشه سه آدم سه این سوته خودش قشنگه میگن اینکه که چونه میافته این چونه افتادگی چونه خودش جذاب میکنه آدم ها رو یا میگن اینکه دندون داشته باشی اصلا آدمای دندوندار شبیه میمونن اینا جوابی که اون مردم میدن و بعد میگن آقا اصلا این دندون کشیدن نشانه بلوغه یعنی تو بزرگ شدی یعنی دندونات شیری نیست و تو بزرگ شدی دندون دائمی داشتی و ما اونو کشیدیم وقتی ما نگاه میکنیم به این قبیله دینکا میگیم واقعا احمقان خودشونو میزنن تیکه پاره میکنن و بعدم دلیلای احمقانه میارن و برمون واقعا خنده دیگه نه؟ و من میخوام بگم به جرعت اکثر انسان ها زندگیشون همینطوره. دقیقا مثل دینکا رفتار میکنم. منتها چون تابلو نیست متوجه نمیشن چه کار وحشتناک و چه سوتی های بزرگی رو دارن انجام میدن. وقتی سنجشگران اندیشیدن رو یاد میگیریم آگاه میشیم که کجا داریم مثل قبیله دینکا در سودان رفتار میکنیم و خبر نداریم. بنابراین اینجا لازمه به شما هشدار بدم. هشدار یک. این وبینار ممکنه شما رو به هم بریزه. جلوتر توضیح میدیم بهش میگن ناهمخوانی شناختی، کاگنیتیو dissonance چه اتفاقی میفته؟ وقتی شما میبینی یه سری چیزا رو یه عالمه وقت بهش باور داشتی، حالا زیر سوال میره، به هم میریزی و سخته. بعد انتخاب کنی آیا من آگاهی رو میخرم و حاضرم سختیشو تحمل کنم یا میخوام خودم سر کار بذارم. بگم من, من حال خوب برام مهمتر حال خوب بلش کن اگر احساس میکنی که نه تو فقط اولویتت حال خوبه و دنبال واقعیت نیستی حتما این سفر رو به و برو چون مثلا چالش ذهنی ایجاد میشه هشدار دوم حتما باید دو یا سه بار فیلم این جلسه رو هم ببینی یعنی الان که یک بار داری با دقت کامل نگاه میکنی حواست پرت نیست صفحات مزاهم و اینا باز نیستن هیچ کدوم دو یا سه بار باید ببینیش یعنی یه بار الان دیدی یک بار دیگه هرچه زودتر فقط فاصلش باید یک بار مثلا خوابیدن شما باشه این فیلم سر میکنیم ما چند روز دیگه در اختیارتون بذاریم اون فیلمو ببینید و بعد دوباره شاید یک ماه دیگه پس اصلا فکر نکنید با یک بار دیدن شما تفکر نقاد رو یاد میگیرید شما ادعای تفکر نقاد رو یاد میگیرید پس این هم خواهش دوم همه جدی بگیرید لطفاً واقعا جدی من تا حالا دیدیم مثلا جایی بگم اینو دوباره ببینید خیلی کم پیش میاد خیلی کم پیش میاد سه قرار نیست یه هایی تغییر کنید ما یه عمر یه جوری فکر میکردیم و رفتار میکردیم پس ممکنه زمانبر باشه فرایند تغییر و چهار قرار نیست بیفتیم به جون بقیه ببین تو سنجشگرانه نمیاندیشی مامان بابا همسر فرزند، دوست، چرا نمی اندیشی سنجشگرانه؟ ها؟ عزیزم این فقط برای توه، نه برای دیگران که با بیا با بقیه جدل کنی، بحث کنی، به چالش بکشی، نه این برای تو هست و نکته آخر من سواد ندارم که سوالات عقیدتی شما رو پاسخ بدم بنابراین در قسمت آخر که انشاءالله فرصت اگر داشته باشیم پرسش رو پاسخ داریم این سوال رو نمیتونم پاسخ بدم چون سوادش رو ندارم و بلد نیستم الحمدلله متخصصان زیادی وجود دارم با انواع روی ها که میتونن پاسخ سوال شما باشن خب من خیلی خیلی خوششانس بودم به خاطر اینکه بحث تعصب و تفکر و باورها رو توی دانشگاه تو دانشگاه کینگز کالج لندن با دکتر دی مایر گذروندم. دکتر دی مایر واقعا آدم بی‌نظیریه و وقتی این موضوعات رو بهمون درس داد من اصلا دیدم عوض شد. خب تفکر نقاد سالهاست داره کار می‌شه. شاید دو هزار سال قدمت داشته باشه. شاید هم قدیمی‌تر. اما با دید نوروساینس و مغز خب این بحث خیلی بحث جدیدی هست که ما تو دانشگاه یه درس داریم به نام در یک ماژول داریم. اونجا مثل ترم نیستش یک ماژوله به نام Neuroscience in Society علوم اعصاب در اجتماع در جامعه و خب یکی از اون بحث ها بحث باورها و پولاریزیشن بود این دو قطبی شدن ها که چرا یهده به یه چیز باور دارم یهده ندارم و با دکتر کریس دی این موضوع رو ما گذاروندیم و خیلی از چیز هایی که میخوام خدمتون بگم از آموخته هایی هستش که مخصوصا توی قسمت Neuroscience مشخصا از آموزه های ایشون استفاده شد. خب بریم وارده بحث شید. اصلاً صحبت ما راجع چی هستش. ما اول پنج بخش داریم. مشخصه دیگه پنج تا موضوع رو میخوایم صحبت کنیم. یک. اصلا تفکر نقاد یا سنجشگران اندیشیدن چیست؟ دوستان من قبلش خواهش بکنم. اگر اعضای خانواده یا دوستانی هستند که میتونید الان دعوتشون کنید بیان ببینن بگین بیانا؟ یعنی بگیم کنارتون بشن تنهایی نگاه نکن اگه دوست دارن نه اینکه الزام کنید بشن اگه دوست دارن جالب میتونه باشه حتما براشون پس اول میخوایم ببینیم چی هست دو چرا مهمه چرا تفکر نه قاد انقدر مهمه که این همه آدم 2000 خوردهی نفر ثبت نام کردین اومدین وقت گذاشتین من وقت گذاشتم خیلی وقت گذاشتم روش و بعد ببینیم نوروساینس تفکر روی خورده با هم بررسی میکنیم نوروساینس نقادانه اندیشیدن و سیستم باورها توی نوروسنت نوروساینس سنی علوم اعصاب بعدم راهکارها رو میگیم حالا من تعداد زیادی راهکار آماده کردم مطمئنم به همش نمیرسیم هر تعدادی رسیدیم راهکار میگیم و بعد در یه سری حرف آخر معرفی منابع و اینها خواهیم داشت که علاقه‌مندان ان شاءالله بتونید این موضوع رو دنبال بکنید خب پس سرفصل‌هامون یه بار سری نگاه کنید اینکه اصلا تفکر نقاد یا سنجشگران اندیشیدن چی هست چرا مهمه نوروساینس تفکر چی بهمون به میگه؟ چه راهکارهایی داریم که بتونیم بهتر بیاندیشیم و حرف آخر چی هستش؟ این ساختاریه که ما داریم و انشالله میخوایم طبق اون پیش بریم و صحبت بکنیم. خیلی خوب. بریم سراغ قسمت اول. اینکه آقا تفکر نقاد اصلا چی هست؟ یک داستانی تعریف میشه که میگن یه سری فیلسوف نشستن و داشتن بحث می بررسی می که تعداد دندانهای اسب چقدره. یکی می گفتش که آقا اسب، ببین، دهنش اینجوریه دیگه مثل آدم نیست. پر تعداد دندوناش بیشتریه که. می نه، دندونای اسب است پس تعدادش شمتر از آدمه. یکی دیگه می نه. دقیقا همه موجودات هم اندازه اسب داره یکی می آقا اصلا چه کاریه؟ حالیم بریم کتابهای بزرگان رو بخونیم. ببینیم در کتاب بزرگان چی نوشته. مثلا 2000 سال پیش فلانی به ما گفته اسب اینقدر داره فلانی بزرگ گفته اینقدر دندون داره و بعد یه جوونی پیدا شد یه خوره کله خر بود گفتش که بچه پاشیم بریم بی بی موریم اسب چند تا دندون داره و بعد همه گرفتن زدنش که تو فکر کردی کی هستی تو شعورت مگه میرسه به این حرفا تو اصلا تو یعنی میخوای بگی بیشتر از استاد فلانی میفهمی تو یعنی میخوای دیدگاهت و این آدم یکی از اولین آدم‌هایی بود که سنجشگرانه اندیشید گفت بجای اینکه بیام حدس بزنم نظر بدم تز بدم کاری بکنم میشمرم دندونای اسبو میشمرم بنابراین تفکر نقاد که ترجمه از critical thinking هست تفکر نقاد یه جوری خیلی عربی هست سنجشگران اندیشی به نظر من خیلی فارسی و خیلی قشنگ تره من اصطوراری ابدا روی فارسی ندارم. ما همی الان نگاه کنید چقدر واژه عربی میگم من میگم چی بهتر پیغام رو منتقل میکنه سنجشگران اندیشی خیلی خیلی شفاف تره. خب حالا این تفکر نقاد چیه؟ تفکر نقاد یعنی می اینترنتتون ضعیفه قربمت بشن بعید میدونم اینترنت من باشه چون اگه باشه تعداد خیلی زیادی میگم خیلی وقت پیش گفتن نمیدونم شاید الان چیز بشه ولی هم... اگه اینترنت مشکل داشته همکاران به من میگن تفکر نقاد یعنی دندونهای اسبو بشماری یعنی دندونهای اسب رو بشماری و فردی که تفکر نقاد داره بیایم با هم ببینیم چه ویژگی هایی داره فردی که تفکر نقاد داره قادر است پرسش‌های مناسبی بپرسه، اطلاعات مربوطه را جمع‌آوری بکنه، اونا رو دسته‌بندی بکنه و با منطق استدلال کنه و در پایان به یک نتیجه قابل اطمینان درباره مسئله برسه. عجب بحث مفصلیه. او پس کسی که تفکر نقاد داره چیکار می‌کنه؟ سؤال خوب می‌پرسه. بعد برای سؤالش میره اطلاعات جمع‌آوری میکنه بعد این اطلاعات دسته بندی میکنه بعد استدلال در میاره دلیل در میاره از و بعد آخر سر به یک نتیجه میرسه در مورد اون موضوع یک نتیجه مشخص میرسه مهارت خیلی خفن و خیلی بزرگ حالا سوال اینجاست کیا با این مهارت به دنیا اومدن؟ با مهارت نوشتن هیچ کی به دنیا آمده میتونسته بنویسه هیچکس ما باید آموزش ببینیم تا بتونیم بنویسیم و جالبه بدونی تفکر نقاد هم دقیقا مثل نوشتن یعنی باید آموزش ببینیم کم پیش میاد یعنی کم که میگن جز نوادره مثل کسی که, که خط رو ابداع کرده یک پدیده نادر بوده در دنیا ما نوادر کاری نداریم اگر میخواهی تفکر نقاد داشته باشی باید آموزش ببینیم خب من بخواهیم یه بحثی رو بگم که بحث بسیار بسیار فوشخور خوبی داره آماده دا من میخوام یه سری مثال براتون بزنم ببینید وقتی با این موضوع مواجه میشید چیکار کار میکنید فرض بفرمایید یک نفر میاد و به شما میگه که آقا چی گفته کوروش؟ اولین کتی به حقوق بشر و نوشته دروغه به شما میگه دروغه ببینید چیکار کار میکنید آیا این کار را انجام میدید؟ گفتیم فردی که تفکر نقاد داره پرسش مناسب میپرد سوال اینه آیا این حرف درسته؟ و بعد اطلاعات مربوطه رو جمع‌آوری میکنید و بعد اونا رو دستبندی میکنید و بعد با منطق استدلال میکنید که به یک جمبندی برسید یا بهش بگید باره بابا غلط کردی تو کی هستید؟ اونو بزرگترین من نمیخوام اینجا بگم این جمله درسته یا نه ولی لطفاً برید و سرچ بکنید. دوستان عزیز هیچ سوالی تا انتهای جلسه پاسخ داده نمیشه دوستان که دیر میاین من دوباره تکرار باید بکنم و عذ میخوام از کسانی که زود اومدیم و تو چون انقدر دوستان اصرار میکنن دیگه من باید حتما توضیح بدم کارونم گفتن که اطلاع بدیم و من سوال دارم من همینا شروع نکردم برید سرچ کنید ببینید که آیا واقعا کتیبه حقوق بشر یک ترجمه داره چون به خط میخی نوشته شده دیگه اگه تو مهمه ها و بعد ببینید آیا واقعا اصلا کتیبه حقوق بشره اون کتیبه کوروش یا نه اصلا یه چیزی دیگه داره میگه اون یه ترجمه است که یه عده دوست داشتن بنا به منافعشون اولین کتیبه حقوق بشر بشه تفکر نقاد اینطوری به خودش اجازه سوال پرسیدن میده نکته بعدی آیا اختلاف سنی؟ بین مرد و زن به صورت منفی یعنی خانم بزرگتر از آقا باشه عامل طلاق خیلی اینجوری میکنم آره بابا ما دیدیم فلانی هم ازدواج کرد جدا شد دیگه هر که تو فامیلمون بود اینجوری بود جدا شد آدم که تفکر نقاد داره چیکار میکنه ها میشه میره تحلیل میکنه بررسی میکنه و بر اساس اون تحلیل و بررسی ها و آمارها و یه عالم حرف دیگه به یک منطق درست میرسه یا مثلا خیلی‌ها میگن آقا ما اگه اصلا میدونیم ما چی رو بیچاره ایم ما نفت داریم اگه ما نفت نداشتیم شدیم مثل ژاپن مشکل ما نفته بعد چون ما واقعا میگیم که ببین یه سوی کشورم کشورها نفت نداره خیلی بدبختن مثل کشورهای آفریقایی چرا فکر میکنی که اگه نفت نداشتیم مثل ژاپن می‌شیم دلیلت استدلالت چیه میگه خب دیگه آقا اگه نفت نداشتیم پول اینجوری نبود کار میکردیم میگم خب خیلی از کشور آفریقایی رو نگاه میکنی اینا نفت ندارن منابعی ندارن ولی کارم نمیکنه یعنی میبینی حوضاشون چطوریه دیگه و وقتی نگاه میکنیم میبینیم بسیاری از حرفهایی که زده میشه از چنین جنسی هن. مثلا یکی از بانمکترین حرفها که سال پیش تقریبا خیلی متداول بود این بود دیگه محتادا
1: نمیگیدم اینا هم این هم معطط هیچ کی نگرفت ما که ندیم اینا رو اول همینا نگرفتم وازدن دیدن اینا هم از اینا ندارم چه‌بودوری آ چه یه سیگاره
0: بوز دادم کشیدم می‌خوام این رفیق معتادا نمیگیرنمون این شکلیه میگه نا دیگه بردن یه درو رو بعد دیدن اینا ندارن و فهمیدن معتادا نمیگیرن میبینید منبع اطلاعاتیشون متفاوته چرا خب تفکر نقاد نداره دیگه خب ما یه مثال دیگه براتون بزنم یه دوستی داشتم این میخواست یه رستوران را گف گفت ببین من روزی چل میلیون تو این رستوران درآمد خواهم داشت این باری دم شما گرم شما خیلی خیلی خفنی و بعد گفتم فقط یه بار حساب کنیم این رستوران شما که یه کافه یه زیر پله است تو یک خیابون فرعی 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 سعادت آباد چندتا تا سندلی داره دوستان گفت این تعداد گفتم ببین هر میز باید حساب کنم هر میز سفارشش میانگین چقدر گفت انقدر تومد گفتیم خیلی خوب این مقدار سفارش معادل چیست؟ عددو حساب کردم گفتم چقدش سوده اینقدر گفتم ببین اگه هفت روز هفته رستوران شما تمام وقت پشت سر هم پر باشه تو امکان نداره بتونی روزی بیش از 15 میلیون تو من سود کنی چه جوری میگی چل میلیون میدونی به من چی گفت گفت پاشو برو تو اصلا بیزینس نمیفهمی چرا جلوتر متوجه میشید که این اتفاق به چه دلیل رخ داده خب پس بیا با هم نگاه یک الان متوجه شدیم تفکر نقاد یا سنجشگران اندیشیدن چیست؟ دو حالا میخوایم بریم سراغ اهمیت این موضوع و راجع به اهمیت این موضوع صحبت بکنیم توی سال 1990 اومدن گفتن آقا فور سیز، چهار حرف سی وجود داره که یک دانش آموز باید یاد بگیره یک Creative Thinking تفکر خلاق دو Critical Thinking تفکر نقاط سه Collaboration یعنی تعامل کردن کار گروی کردن و Communication ارتباط گرفتن این چهار مهارتی هستش که بچه سال 1990 بعد یاد میگرفتن تو مدرسه که دم سیستم آموزشیمون گرم واقعا در سال 2020 هم با قدرت اثبات کردیم که نه لازم نه تفکر خلاق خلاق میخواییم چیکار نقاط میخوایم چه کار؟ نا بابا؟ پس دیگه همین بمیمیم که میمیم؟ میم. به درد نمیخوره که و این موضوع خیلی موضوع مهمیه که ببینید 1990 بزرگان دنیا فهمیدن آقا بچه ها اینا رو بلد باشن اما بلد نیستن یه جمله از سقرات بگیم سقرات میگه زندگی آزمون نشده ارزش زیستن ندارد زندگی آزمون نشده ارزش زیستن ندارد و واقعا بحث بحث جالبیه ها بسیاری از آدم ها تو زندگیشون حاضر نیستن آزمون کنن یه سری چیزها رو فقط میچسبن به یک باور و ذهن و گوششون رو بستن باز نمیکنن اصلا باز نمیکنن و باعث میشه مخصوصا توی این دنیای خیلی پیچیده که ما به شدت نیاز به تفکر نقاد داریم گیر بکنیم دوستان میخوام یه صحبتی بکنم ما میگیم دموکراسی دموکراسی یعنی چی یعنی اینکه مردم بیان رأی بدن و یک انسانی رو انتخاب کنند. که بگن این بیاد به نمایندگی از ما تصمیم بگیره همه جای دنیا مثلا ته سیستمی که وجود داره دیگه دموکراسیه من تو یه سؤال وقتی آدم ها نتونن سنجش گرانه فکر کنن درست و دو تا چهار کنن و منطقی باشن کی رأی میاره همه جای دنیا یکی مثل ترامپ رأی میاره که شومن بهتریه حرفهای مردم پسند میزنه و من خیلی از تحلیلگرای سیاسی رو دیدم که گفتن آقا از یه جایی به بعد دیگه شومنها کسانی که خوب پرزنت می‌کنن تبدیل میشن به کسانی که رأی خواهند آورد بنابراین به اعتقاد من دموکراسی فقط با تفکر نقاد معنی داره یعنی مردم سنجشگرانه تصمیم بگیرن وگرنه واقعا با دیکتاتوری چه فرقی داره یا آدمی که مردم مردمو گول بزنه میاد بالا پس خیلی نکته مهمیه و دوستان فکر میکنم الان متوجه شدیم که چرا من خیلی اهل های اجتماعی نیستم دمیم مم می... آقا شما چرا هیچ اعتراضی نمیکنی چرا اونو میدونم فلان میگم عزیزم ما وقتی تفکر نقاد بلد نباشیم اعتراضمونم سنجشگرانه نیست ما وقتی تفکر نقاد نداشته باشیم علکی جوگیریم نه این بده انا خوب برنامه چیه؟ مم. خوب میخوای چیکار کنی مم. نه آخره اینا ا خوب برنامه چیه؟ هیچ رفتارهای حیجانی تبعات بدتری اتفاقا میتونه داشته باشه. پس وظیفه‌ای که من می‌بینم اینه که این تفکر سنجشگرانه اندیشیدن رو پخش بکنم. خیلی جالب بود. ترم یک تو دانشگاه کینگز وقتی رفتیم، یه تجربه خیلی جالب بود. اولین کلمه که تقریبا به گوشم اونجا کریتیکال تینکینگ بود، تفکر نقاد. میگفتن این مقاله رو نقادانه بخوانید و فلان. خب منی که تفکر نقادانه در من شکل نگرفته بود چطوری میخوندم؟ یه جوری میخوندم که این مقاله درسته مخصوصاً که این مقاله نویسنده جایزه نوبل برده بود مخصوصا که در سال 2007 این مقاله تحولی ایجاد کرد بی نظیر. مخصوصاً و بعد تکلیف ما آخر هفته این بود مقاله این آدم خفن و ما باید نقد میکردیم بگیم آقا این زعف های مقاله کجاست و من جوش و که خدای من چرا باید کسی که جایزه نوبل برده مقالش نقد شه و این دیده خیلی جالبی بود که توی دانشگاه اصلا کلن تفکر بعد انتقادی می بود استاد مقاله خودش رو می بعد می گفت نقدش کنید بعد من یادم میاد یه بار به معلممون گفتم آقا مثلا این کتابی که گفتین معرفی کردین به نظرم قدیمیه پدر من اون ترم در آورد چون تفکر نقاد خیلی با فرهنگ ما جور نبوده و اینجاست که میتونه یک نقطه قوت و یک برد بزرگ برامون باشه که دیگه سطحی فکر نکنیم، عمیق فکر کنیم. آدم حسابی باشیم. واقعا آدم حسابی باشیم و این خیلی نکته مهمیه. دوستان عزیز، من یکی از شغل‌هایی که قبلا داشتم در رصدخانه مرکز علوم و ستاره شناسی تهران فعال بودم این رصدخانه است دو تا تلسکوپ هم داشت یه دونه این ده اینچ یه دونه اینچ یه دونه 14 اینچ و خیلی جالب بود مردم عادی می اومدن رصدی بهشون ماهو نشون بدیم و چیزهای دیگه به اتفاق خیلی با نمک خیلی با نمک این بودش ما موسنی هم نداشتیم مثلا 18 سال 19 سال قلقش دستمون اومده بود که کیو میشه سر کار گذاشت آدمایی که سوالای دقیق و درست میپرسیدن اینا قشنگ ته علم و در درمی‌آوردن و آدمایی که سوالای سطحی می‌پرسیدن اینا گفتم آقا اینا خوراک سرکار گذاشتنه چطوری سر کار می‌ذاشتیم البته باز به جهت آموزشا می‌اومدیم یه سری خرافه و دروغ راجب تاله و ستاره ها و بخت تو نمیدونم فلان از این چرت و پرتا بعد که 7 8 دقیقه این اینجوری می گفتیم ببخشید همش دروغ بود ما داشتیم شوخیم کم که بدونید این حرفا رو به سادگی میتونید باور کنید مخصوصا کلمات قلوم به قلمبسلومبه که بهتون بگیم و دیدیم آدمایی که سوالای خوب میپرسن ابدا نمیشه باشون از این کارا کرد و آدمایی که همینطوری میپذیرن سطحیات عالیان واسه گول زدن واسه اینکه سر کارشون بذاری واسه اینکه بخندی بهشون که خب حالا ما باز در راست انجام میدادیم یه مثال بزنیم باز عرض میکنم تخصص دینی ندارم فقط یک تیک نقل قول میکنم از شهید متحری. از کتاب چیچی م... چی آشورا یادم رفت اسم کتابشون میفرمایند نوشته شده که امام حسین در روز آشورا 300 هزار نفر را با دست خودش کشت با بمبی که در هیرون انداختن تازه شست هزار نفر کشته شدند. و من حساب کردم اگر فرض کنیم شمشیر مرتب بیاید و در هر ثانیه یک نفر کشته شود کشتن 300 هزار نفر 83 سه ساعت و 20 دقیقه وقت میخواهد و بعد که دیدن این تعداد کشته با طول روز جور در نمیاد، گفتن روز آشورا هم هفتاد ساعت بوده. ببین شاید متحری چی بود تفکر نقاد داشته. دوستان میفرمایند کتاب هماسه حسینی متشکرم ازتون من اسمش مطمئن نیستم حالا چیزی که دوستان دارم میگ ببین تفکر نقداتشه آقای آقا موسین هزار نفر کشته ا اگهیه موسین مثلا هدفش مگه مثلا داشته چه میدونم چیز بازی میکرده کانتر بازی میکرده که تعداد بیشتر امتیاز داره مگه اولین سؤال این که یه دقیقه شک کنه و دو آیا اصلا میشه بیا حساب کنیم اومده حساب کرده هر ثانیه اگه یک نفر کشته بشه که عملا میبینیم شدنی نیست هشتاد و سه ساعت طول میکشیده به این میگن تفکر نقاد به این میگن تفکر هر چیزی رو راحت نپذیری. هر جا که هستی قشنگ دو دو تا چارتا کنی و سنجشگرانه فکر کنی. به نظر من الان اوضاع تو دنیا یه خورده خرابه، خطرناکه. به چند دلیل؟ یک. حباب اطلاعاتی محدودتره. ببین قدیم شما بعد یه سری های مشخص داشتی، یه سری تلویزیون بود، نهایتاً یه سری شبکه ماهواره بود، نهایتا یه سری رادیو. شما یه عالمه چیز میشهدی که باش مخالف بودی موافق بودی دیدهای مختلف الان فقط آدمهایی رو فالو میکنی که باشون موافقی یعنی حباب اطلاعاتی تو محدود میشه با آدمایی که باشون هم نظری. بنابراین همفکرهای خود راحت تر میتونی پیدا کنی شما اگه الان دنبال آدمی باشی که باور داشته باشه زمین صافه میتونی پیدا کنی میتونی هزاران نفر پیدا کنی با هم جلسه و فلان به تکنولوژی. و انتشار اطلاعات هم بسیار ساده داره انجام میشه به سادگی داره انجام میشه یعنی به سادگی یه نفر انگوشت شستش رو بذاره رو کانال تلگرام یه وایس میده خواهمده یا با اون انگشتش تو اینستاگرام یه استوری میذاره به نظر من اوضاع دنیا به شدت الان خطرناکه و نیاز هستش که این تفکر نقاد جدی تر کار بشه پس فهم الان یه تصویری پیدا کردیم که اصلا ما دام راجع دیدمون چی هست؟ بعد میریم سراغ نکته بعدیمون خب گفتیم آقا تفکر نقاط چیه؟ چرا مهمه؟ حالا می‌خوایم بریم سراغ نوروساینس تفکر توی بحث نوروساینس تفکر ما میخوایم سه تا موضوع رو با هم بررسی کنیم یک هرم باورها دو ناهماهنگی شناختی و سه پردازش های دوگانه مغز این سه تا کلمه یادتون باشه میخوایم دونه دونه اینها رو بررسی بکنیم بریم سراغ قسمت اول هرم باورها. ببینید دوستان دو نفر شما میبینده الان نکه هرمه. این دوتا بسیار دیدگاهشون به هم نزدیکه بسیار دیدشون به هم نزدیکه اما هرچقدر میرن جلوتر میرن سمت دیدگاه هایی که خودشون دوست دارن باورهای بیشتری پیدا میکنن مثال های بیشتری پیدا میکنن دلیل های بیشتری پیدا میکنن توجیهات بیشتری پیدا میکنن و هر چقدر که میان پایین اول نزدیکن به هم دیگه ولی آخرش که میرسن به این پایین فکر میکنن باورشون حقیقته صد درصد راسته اول اینجا که بودن شک داشتن ولی این اومد پایین یه عالمه دلیل استدلال باور نمونه آدم مثل خودش اینم رفت توی مسیر دیگه دلیل نمونه مثال آدمای مثل خودش نگاه میکنیم میبینیم هر جا تو دنیا اختلافی وجود داره دو قطبی وجود داره دقیقا همین اول آدم ها دیدگاه نداشتن یواش یواش اینه از هم فاصله گرفتن فاصله 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 و آخر امکان باورشون عین حقیقته ببینید چه تعداد آدم هستن توی قبیله‌های عجیب غریب، یه سری ادیان عجیب غریب دارن و باور دارن که این عین حقیقته. ببینید چه تعداد آدم هستند که قتل انجام میدن و حاضرن بمیرن برای دیدگاهشون، مثل داعش. یعنی چی؟ هرچقدر میری میری پایین‌تر توی این هرم، شما سیستم باورهاست. تبدیل میشه به حقیقت فکر میکنی که این حقیقته حالا باور چیه؟ باور یعنی چیزی که مغز ما انتخاب میکنه درست باشه من باور دارم مثال میزنم آ من باور دارم تو ایران نمیشه کار کرد من باور دارم تو ایران میشه کار کرد من باور دارم فلانی آدم عوضیه من باور دارم که موفق میشم من باور دارم موفق نمیشم من باور دارم این زندگی دوزار نمی باور یعنی چیزی که مغز ما انتخاب میکنه درست باشه و وقتی میریم توی این هرم خیلی از آدمها باوراشون دیگه اون آخرها به یه حدی میرسی که حاضرن جونشون رو بدن اول خیلی به هم نزدیکن ولی وقتی میان پایین داستان عوض میشه خب قسمت اول رو گفتیم چی شد گفتیم آقا ما می‌خوایم به سه تا چیز صحبت بکنیم سه تا موضوع مهم یک هرم باورها گفتیم حالا می‌خوایم بریم سراغ ناهماهنگی شناختی ناهماهنگی شناختی چی هست ناهمخوانی شناختی یا همون کاگنیتیو دیسونانس حالا من رو چرا دارم میگم بخاطر اینکه دوستان که دوست دارم بتونن سرچ بکنن و پیش برن ناهمخوانی شناختی چی میگه که آقا داستانش اینه یک من این باورها دارم من باورم بر اینه که در شرایط ایران نمیشه هیچ ای کاری کرد بعد یهو شواهدی برخلاف باورم به وجود میاد. پس یک من یه باور دارم تو ایران نمیشه کار که دو می بینم همسایم اون شد بعد آدم عوضی هم نبود بگیم با اختلاص و کلاورداری بوده ها یا من باور دارم فلانی آدم خیلی خوبیه یهو میریم جلوتر هم یه کارایی میکنه که فقط عوضی اون کارو میکنن. ناهمخوانی شناختی یعنی من یه باوری دارم، یه چیزایی میبینم برخلاف باورم. باور یعنی چی؟ یعنی من فکر میکنم اون درسته. مثلا بسیاری از مردم ایران باور دارن که مثلا چه میدونم امریکا یک بهشته مثلاً فلان. ولی اون آمار نمیرن بخونن که ببینن مثلا واقعا چطوریه. عزیز سه جهات حتماً از اینجا بهتره. تو این شکی نداریما؟ ولی بهشت نیست واقعا وقتی نگاه میکنیم وقتی یه سری آمارها رو نگاه میکنیم وحشت میکنیم وقتی شواهدی گفته میشه مبنی بر اینکه من بر خلاف اون باورم یه چیزی میبینم یا میشنوم دوچار ناهمهنگی شناختی میشم پدری که مثلا میگونی بچه ای من گله این بی این ماهه این ناز این فلان یهو تو مدرسه شواهدی میاد که این پدر سخته تو مدرسه چیکار میکنه دوچار ناهمهنگی شناختی میشه وقتی ما انسانها دوچار ناهمهنگی شناختی میشیم یه اتفاقی رخ میده و اونم اینه دو تا انتخاب داریم یک باید باورم عوض کنم دو شواهد رو بپیچونم ماسمال کنم یک باورم رو عوض کنم دو شواهدمو بپیچونم یعنی چی یعنی آقا من میگم آقا در ایران نمیشه کاری کرد بعد میبینم همسایه‌مون داره کارای خیلی خوبی انجام میده درآمد خوبی هم داره یا باید باورم عوض کنم میگم در ایران یه دغدغن بودن کسایی که تونستن این کارو انجام بدن یا باید بگم نه بابا این عوضی یاد دروغ میگه این نمیدم فلانه این یعنی کلا بردارم بره با شایعه میشه یا شواهدو بعد بپیچونم پس دوتا انتخاب داریم وقتی دو تا نا هنگی شناخته میشیم یا باید باورمون رو عوض کنیم یا شاید شب... این دوتا با هم نمیشه دیوونه میشه مغزم میگه من اینو چیکار کنم نمیشه که به چیزی باور داشته باشم باید مخالفش هم ببینم یک کدومو باید عوض کنیم داستان کجاست داستان اینه که هزینه تغییر اقایت خیلی برای مغز زیاده خزینه تغییر عقاید زیاد یعنی به مغزم تو خب من یه عمر این باور داشتم خب عوض شد بریم یه باور دیگه مغز میگه آقا خیلی سخته یعنی چی من هزار تا چیز برسته این چیدم؟ چی داری میگی؟ و وقتی تعصب داری و شواهدی برخلاف باورت میبینی مغز میخواد استرس شما رو کم کنه بنابراین مجبورت میکنه به خودت و دیگران دروغ بگی و بعد هی فاصله بیشتر و بیشتر میشه کجا؟ روی اون باورون باور روی هرم باورها یعنی هی میای پایین، هی یه مجب... باوری داری، هی حرکت میکنیش هی مجبور به خودت بیشتر دروغ بگی، و دیگران بیشتر دروغ بگی. حتی به خودت‌ها، نه که به دیگران فقط. و هی این باوره بیشتر، 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 بیشتر بشه. خب حالا بیام یه بی خود پژوهش نگاه کنیم راجب نوروس ساینس و جناب تعصب و باورها. اومدیم یه سری اف امارای گرفتن از کی از طرفداران دو, آتیشه دو تا دوتا حزب اصلی امریکا جانکری و بوش دوتا در حقیقت کاندید ریاست جمهوری بودند که بوش رعی میاره دیگه اومدن به طرفدارای جانکری حرفهای علیه جانکری زدند و به طرفدارای بوش حرفهای علیه بوش و بعد دیدن وقتی ها از مغزشون هم اسکن گرفتن اینا رو بردن تو دستگاه اف و دیدن کدوم قسمت مغز فعال میشه حالا من اسم مقاله رو گذاشتم مندا میتونید برید سرچ کنید مفصلش رو بخوید من, من خلاصه رو میگم بهتون دیدن این عالیه دیدن وقتی اطلاعاتی دریافت میکن که با باورشون ناهمخانه قسمت ریزنینگ یا دلیل آوردن یا استدلال مغزشون خاموش میشه و وقتی اطلاعات موافق باورشون دریافت میکنن پس مخالف قسمت منطق خاموش میکنه میره قسمت احساسات منفی و پرخاشگری و فلان و وقتی اطلاعات موافق رو دریافت میکنن مدار خوشحالی فعال میشه دوپامین ترشح میشه یعنی اصلا خندداره میبینی تأثب چیکار چیکار میکنه با ما اصلا این چیز وحشتناکه که این تعصب عجب چیز پیچیده ایه پس این نکته اولی که باید بهش دقت بکنیم. دو. اومدن یه بررسی این توی جورنال سل چاپ شده. جورنال سل جورنال بسیار بسیار مفت... خفنیه به قول معروف. دیدن اونایی که محارتهای فراشناختی ندارن بیشتر باورهای تعصبی دارن. یعنی چی آقای بحرامپو عرض میکنم. مهارت فراشناختی چیه؟ مهارت فراشناختی یعنی راجبه چطور فکر کردن یاد بگیری. راجع به چطوری یاد گرفتن یاد بگید. اونه که تو کلاسای من بودن میدونید دیگه همش همه به این موضوعات صحبت میکنم. دیدن آدم هایی که تفکر نقاط، تفکر خلا، کلن روش های متاکاگ یعنی فراشناختی بلد نیست. الان شما داری فراشناختی یاد میگیرم. تا هنوز نه تازه مقدماتش میریم واردش میشیم. دیدن آدم هایی که فراشناخت یاد میگیرن به شدت کمتر میشن. این خیلی جالبه و آدم هایی که ورای تعصبی دارن مهارت فراشناختی یاد نگرفتن خاطر جو کار مدرسه استا دا یعنی اگر امثال داعش و اینها آموزش های خوبی میدیدن الان وضع دنیایی نبود. به خاطر همینه که سرمایه گذاری رو آموزش میگن هزینههایی ببین ما چقدر الان داریم هزینه میکنیم رو آموزه... روی نمیدونم داعش روی نمیدن این جنگ اون جنگ فلان این که میگم ما... ما بشر دارم میگم. و اگه واقعا برامون مهم بود رو آموزش سرمایه گذاریم کنیم داستانمون الان این نبود یه پژوهش دیگه براتون بگم دیدن باورهای سیاسی ما احساسات ما رو فعال میکنن نه منطق یعنی وقتی یکی به شما یک صحبتی میکنه بر علیه اون جهت سیاسی که داری میدونی مثل چی میمونه؟ مثل ایمونه که به یک پرسپولیسی بگی که ببین استقلال به این دلیل بهتره بعدون بگه اوه چه جالب من برم استقلالیشم معلومه نمیشه به خاطر همینه که من هیچ وقت با آدمای سیاسی اینا بحث نمی کنم اصلاً دلایلم رو میگم علاقمندا میشنون و دقیقا مثل این که با یک پرسپولیسی بخوای بحث کنی سر استقلال یا استقلال با پرسپولیس فرقی نمیکنه پس باورهای سیاسی ما احساسات ما رو فعال میکنن نه منطقمون اوه او او, 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 او. داستانی داره این بحث باورها؟ دیگه چی؟ یه سری یافته های دیگه پراکنده بهتون بگم میگه وقتی چیزی همخان باشه با عقایدت یک شبکه در مغز فعال میشه به نام دی ام Mode Network). مود نتورک این میدونی چه وقتی داری استراحت کنی ریلکسی راحتی وقتی یه سری اطلاعات میگیری موافق دیدگاته اینجوری خوب آره موافقم چرا خوب و بعد وقتی چیزی رو قبول نداشته باشی بار شناختی بیشتری رو مغزت هست پس دو تا یافته یک آقا وقتی یه چیزی میشنوی که باش موافقی حست خوبه و وقتی یه چیزی رو میخوای قبول نکنی فشار میاد رو مغزت اینم یه سری از بحث هایی که ما داشتیم راجع به ناهماهنگی شناختی خب بریم سراغ قسمت سوم هرم باورها رو گفتیم ناهماهنگی شناختی رو هم گفتیم ناهمخنگی شناختی چی بود گفتیم یک من باوری دارم دو شواهدی پیدا میکنم علیه باورم به هم میریزم یا باید باورمو عوض کنم یا باید شواهده رو بپیچونم بگم نه غلطه چرت فلان کی گفته نه اصلا دور ممکنه است واقعا چرت باشه ها کاری نداریم این میشه بریم سراغ های دوگانه قسمت سوم صحبتمون هست پردازش های دوگانه خب پردوازش های دوگانه اکثر ما با دنیل کانمن میشناسیم آقای دنیل کانمن میگه ویژگی هایی که بسیاری از ما برای ذهن در نظر گرفتیم واقعا وجود نداره قضاوت بی تحلیل منطقی نمونه های از این تصورات اشتباهی دنیل کانمن 2002 جایزه نوبل گرفت داره میگه آقا ما تو کتابش هم همش میگه ما میگه ما نمیتونیم قضاوت بیطرفانه داشته باشیم ما نمیتونیم تحلیل منطقی داشته باشیم با سختی و بدبختی باید این کار انجام بدیم ای بابا عجب دنیایی شده وقتی به این موضوع آگاه میشی وقتی میفهمی که اوضاع خوب نیست اون موقع آگاه میشی و رفتار درستی انجام میدی. آه عجب و وقتی به این موضوع آگاه نباشی خطاهایی که میلیاردها نفر هر روز انجام میدن انجام میدی. در این یه نظریهی داره میگه آقا مغز دو تا سیستم داره سیستم یک، سیستم دو سیستم یک ما بهش سیستم داغ هم میگیم سیستم دو، سیستم سرد هم میگیم سیستم سرد نیاز به تلاش داره نیاز به تفکر منطقی، محاسبات، تمرکز و اختیاری یعنی تصمیم میگیری روشنش کنی یا نه اما سیستم داغ، احساسات، بدون شک و اپهام مطمئنی یعنی تأثبای اینجا قرار میگیره واکنش سری و خودکار اتوماتیک رفتار میکنی مثلا اینجا که من به شما میگم خطاهای شناختی دارید بسیاری از دوستان یه باوری از خودشون دارن من مولا درز تفکرم نمیره من بسیار منطقیم الان دو تا حالت داره یک یا باید باورتون نسبت به خودت عوض کنی به که خب نه منم انسانم ممکنه تفکرم اختلالهایی داشته باشه یا بعد بیی باره بابا این برام پوت چت میگی چی میگی واس خودت وگرنه هنگیش شناختی میشه و جالبی این سیستم یک و دو میدونی چیه دوستان این الکلنگ میمونه با هم فعال نمیشه یعنی وقتی سیستم منطقی ما فعال میشود دیگه سیستم احساسی ما فعال نمیشه سیستم بدون استدلال ما که همون سیستم که فعال نمیشه وقتی متمرکز روی یک موضوع کار میکنی محاسبات انجام میدی دیگه این سیستم بدون شک و ابهام فعال نیست و بالعکس وقتی این یک فعال دو فعال نیست عین عله كلنگ میمونه عین عله میمونه و مغز به دلیل اینکه میخواد مصرف کمتر و سرعت بیشتری داشته باشه سیستم یک یکو انتخاب میکنه. سیستم یک هم پر از خطاهای شناختیه. سیستم دو معمولا خطاهای کمتری داره اما سیستم یک خطاهای شناختیه بیشتری داره. خب. سیستم یک و دو خیلی بستگی داره. یعنی سیستم یک همه انسانها ها یه جور نیست بسته به محیط و تجربیاتمون باعث میشه ما شم متفاوتی داشته باشیم. در حقیقت این سیستم یک و 2 دو یا دوال پروسسینگ یا سیستم پردازش های دوگانه داره میگه مغز آقا دو تا سیستم داره حالا دنیل کانمن یه اسم گوگلی روش گذاشته داره میگه سیستم 1 و 2 یا مثلا والتر میشل میگه سیستم داغ و سرد ولی خب توی علم بهش در حقیقت سیستم اینتویشن میگن و سیستم ریزنینگ یعنی استدلال و شم شم یعنی چی بذم یه داستان تعریف کنم من فکر 10 سالم بود رفته بودیم روستای پدر بزرگم اینا توی خونه محلی روستایی گاو گوسفند مرغ خروز همه چی خوهرزادم هم بود خوهرزادم اون موقع شاید مثلا چون میدونم من مثلا 10-12 سالم بود اون احتمالا مثلا 2-3-4 سا، سالش بود خب من یه عالمه تو اون محیط بودم خیلی زیاد میرفتیم مرغ و خروس گاو و گوسفند اینا زیاد دیده بودم میدونستم خیلی ساده است فرمول بسیار ساده ای من وقتی مرغ اومد پیشت اگه دوستا داشتیم میگه کشت اونم میره تام شده رفت و همین سادگی مسئله به این دشواری حل میشه چرا چون من تو محیط بودم میدونستم اما خردزادای من میگم الان دارین برامو میبینین قربونت بشم من عزیزم نمیدونست بچه چیه که این سیستم آشنایی نداشت یه بوردام جیغ کشید و سمت من گفتم چی گفت مرغ فلون گفتم قربونت بشم ما چش کردم گفتم فدات شم مرغ دیگه هر موقع اومد پیش بگو کشت می کیشت کرد و بود میره تام شد رفت بعد خونه پدزاریم رو خدا رحمتش کنه و خونه دایمین کنار هم بود رفت خونه دایم که درخت گردو داشتم نشسته بودیم داشتیم گردو میشکنندیم و بعد من گردو می مثلا این کار میخورد خودم میخوردم کیف میکردیم با هم دیگه. بعد یه مرتبه مرغ اومد اینجا خارزاده ای من نشسته بودیم بذاه اومد تو این فاصله، بعد این بنده خدا اینو نگاه کرد اومد وحشت کرد یادش رفته بود کلمه رمزو من بهش گفته بودم کلمه رمز کیشته کیشت یادش رفت بعد این نگاه کرد منم اصلا نمی‌دونستم چیه من نمی‌دونم مرغ دیگه گفتم بالا اینجوری می‌کنی میره بدبخت دیگه این هی بوجد بوجد بابا من اصلا چیه گفتم کیشتو میگی گفت آره, آره گفتم یه کیشت کردم مرغه رفت این بنده خدا به ذهنش نرسیده بود که این کیش چی بوده یعنی به شم اون اصلا نرسیده بود این داشت تو قسمت منطقی دنبال کلمه رمزی که مرغ ها رو فراری میده میگشته هی بوجت میکرده ما همینا دیگه این بوجده استفاده نمی‌کنم. پس مثلا توی خورسچینیام میگم بوجت نمیره ولی. چرا؟ من توی محیطی بزرگ شده بودم که این خیلی نورماله. حالا دخترداییه من همون روز اومد خیلی شیک کله یه دونه خورس هم دستش بود، مینداخت به ما میخندید چرا اون کاملا تو محیط بود. و من اصلا نمیتونستم این اینو دیگه منم فرار می‌منم بوجت, بوجت پی کار خودم. یعنی محیطی که شما توش بزرگ میشی باعث میشه سیستم های مغزیت متفاوت باشه کاملا ارتباط داره و نوع شم و درک محیطت فرق میکنه پس این نکته نکته بسیار بسیار مهمیه ما در جایی بزرگ میشیم مدل استدلالمون فهم کنم مثلا ما ایرانی اصلاً اصلا اهل استدلال نیستیم ما بزرگترین آدم هایی که ازشون نام میبریم ابدا آدم اهل استدلالی نیستند. یعنی میریم مثلا سراغ مولوی و میگه پای استدلالیان چوبین چوب پای چوبین سخت بیتمکین با بعد یعنی میگه آقا استدلال و بریز دور چرته ما میریم شعرهای ما خیلی دنبال تفکر و و اینها نبودن و اینا بزرگان ما هستن خیلی ازشون لذت میبریم میخونیم کیف میکنیم ولی دیدگاهشون این مدلی بوده و ما حتی میبینیم خیلی از افراد چنین دیدگاهی رو ندارن و ما میبینیم خب شعر حالش بیشتره ما میبینیم این فرق میکنه دیگه منابع مختلفی وجود داره که میاد فرهنگ ها رو بررسی میکنه فرهنگ ایرلند دقیقا گفتن گفتن نوع گفتگوهای اینه خب این مدلیه. خب ما الان تا دندان مسلح شدیم برای چی؟ برای اینکه تازه وارد بحث شیم. گفتیم که تفکر نقاد یا گرانندیشیدن چی هست؟ گفتیم چرا مهمه؟ نوروساینس تفکر هم گفتیم. نوروساینس تفکر هم سه تا قسمت اصلی داشت دیگه. درسته؟ قسمت اول حرم باورها بود. قسمت دوم ناهماهنگی شناختی بود و قسمت سوم پردازش دوگانه بود پردازش دوگانه چی بود سیستم یک سیستم دو سیستم یک سیستم سریع سیستم دو منطقی دو, دو تا چهار تا اینها حالا میخوام بریم سراغ راهکارها. ها میفهمه بطته همه شاعرها اینطور نیستن بله من اصلا چ حرفی نزدم. گفتم شاعرای بزرگی که ما داریم میگیم فضای منطق و مضمت این صحبت من بود حالا اگر نا شناختی ایجاد شده عذخواهی از میکم ازتون ببینم صراغ راهکارا چون اصل کارمون این هست فقط همکارون هم به من بگن که ساعت استراحت آها الان هستش خیلی خوب دوستان میریم برای استراحت من پیشنهادم برای استراحت این. اولا سفر لازم نیست ببندید من براتون یه مدیتیشن هم الان پخش می‌کنم اونایی که دوست دارین مدیتیشن انجام بدین مدیتیشن داشته باشیم و 5 دقیقه دیگه برمیگردیم مدیتیشن 3 دقیقه است اگه می‌خوین بدونید الان ساعت صد دقیقه است حالا تا من صحبت هم و 6:04 دقیقه سلا رمدیتیشن براتون پخش کنیم و بعد از اون دو دقم وقت داریم ولی سفر رو نبندین ولی صفحه میتونه باز باشه چون رفتن اومدن ممکنه براتون دوباره مشکل ایجاد بکنه خب پس بریم الان برای یک مدیتیشن کوچیک مدیتیشن هم اینطوریه لطفاً شما خیلی راحت ساده بشینید و الان تا حالا هیچ چی یاد نگرفتیم ما هیچی فقط زیر ساخت داشتیم راجع به تفکر و نقات که ان شاء الله بهش صحبت بکنیم پس الان محبت بفرمایید و روی سندلی راحت بشین که دراز کشیدین دراز کش هر جو که راحت هستین بریم یک مدیتیشن کوچولو انجام بدیم و برگردیم خیلی خوب
2: سلام به تمرین سه دقیقهی برگشت به اینجا و اکنون خوش امدید. برای شروع در وضعیت راحتی قرار بگیرید چشماتون رو ببندید و بگذارید شونه ها و قفسه سینه آروم بگیرد چند نفس عمیق کامل به درون و بیرون بکشید امروز و کارهایی رو که باید انجام بدید رها کنید فقط در آگاهی از زمان حال آهارون بگیرید و به هاتون توجه کنید نفسهای طبیعی راحت چرخی کامل دم و بازدم رو از آغاز تا میانه و تا پایان حس کنید. بگذارید صدای زنگ یادآوری باشه برای برگشت به این لحظه. هر بار که زنگ به صدا در میاد، تمام و کمال به اون توجه کنید. لحظه شنیدن صدای زنگ رو مانند دعوتی برای برگشتن به اینجا و اکنون ببینید. همینطور که به پایان تمرین می چند لحظه به احساساتتون توجه کنید. و هر وقت که آماده بودید، چشماتون رو باز کنید و این لحظه از آگاهی رو با خودتون در طول روز همراه داشته باشید. زندگی پیش روی ماست و آرامیا همراهش
0: این وارد قسمت چهارم صحبتمون بشیم. راهکارها آقای برام باشه گفتی که ما سطحی فکر میکنیم گفتی که ما ممکنه وقتی به چیزی تعصب داریم قسمت منطقمون رد میده همه چیزو ما به یه سری باورهامون مثل پرسپولیس و استقلال نگاه میکنیم یعنی اصلا منطق تو ذهنمون فعال نیست ما وقتی که دوشار ناهمه شناختی میشیم باورمون یا باید باورمون رو عوض کنیم یا باید اون شواهد رو بپیچونیم بره خب حالا من میخوام یه سی راهکار به شما بگم اولین راهکار سوالهایی خوب برای فعال شدن این تفکر نقاد هست خب یک آیا ممکنه چند تا پاسخ وجود داشته باشه تو این دنیا که من چسبیدم به یه پاسخ وقتی راجب به یه چیزی فکر کنم نظری بدم یک آیا ممکنه من پاسخهای دیگری وجود داشته باشه و بعد ندونم مثلا میخوای ببینی آقا بهترین مثلا برنامه دنیا چیه مثلا فلان نرم افزار چیه یا این بهترین گزینه است آیا ممکنه چندتا پاسخ داشته باشه ما بهترین گزینه ها داشته باشیم سوال دوم این خیلی نکته مهمیه آیا این سوالی هست که باید جواب بدم الان بهتون میگم یعنی چی خیلی وقتا ما اصلا تفکر نقاد رو لازم نداریم استفاده کنیم رفقا به کارمون نمیاد نباید استفاده بکنیم مثلا از تفکر نقاد میگیم ولش کن دیگه مثلا یک سوال پیش میاد یه جا رفته بودیم کجا بود نمیدونم یه آهنگی بود میگه شما خونتون مورچه داره خب الان تفکر نقاد فعال شه آیا این استدلال درسته شما خونتون مر... اصلا این سؤالی نیست که من بخوام بهش جواب بدم پس من وقت نمیذارم برای این حواسمون پس به این نکته هم باشه اگر سوال مهمی در زندگیم نیست پس اصلا روی وقت نمیذارم واسه تفکر نباد چون تفکر نقاد وقت میگیره سؤال سوم از چه زاویه دیگری میتوان نگاهش کرد؟ سؤال چهارم آیا امکان دارد در اشتباه باشم؟ پنج چه چیزهایی رو قطعی فرض کردم؟ اینا سال خیلی خوبی امیدوارم چاپ کنیم جلو چشممون قرار بدیم و هی اینا رو مرور کنیم چه چیزهایی رو قطعی فرض کردم؟ و سوال آخر که مفصل بعد راجبش صحبت اشتاقت میکنیم اینه آیا میشود آزمایشش کرد؟ قابل آزمایش کردن هست یا نه؟ خب من میخوام یک کلیپ بهتون نشون بدم این کلیپ رو لطفاً با دقت نگاه کنید و ببینید که بلازه تفکر نقاد ما چطور میتونیم با این موضوع شیم.
1: سلام دوستان امشب میخواستم یه،, یه سوزی بهتون بگم یه دوستی روشنی که توسط شرکت پرابرده های نفتی یه به مردم فشنگ تو دوست روشن مثل ماست از جیب موبرداش بوده و هیش کسی نمیده. خب ما میان بر فرصد موقع کار تو نزنیم داخل این جایهای دیگه خارج جای دیگه این دسته های انرژی این سپره داره مثل خشکه مثل آسیا آسیوبه که میچرخه و پول میندازه کشورای دیگه این سپره داخل این حائل داخل این دسته حائل شما وقتی اینو فشار میدید این سپره می‌چرخه اینجا پول میندازه کشورای دیگه اما ایران این سپره رو اینجا نذاشته این سپره رو گذاشته انتهای انتهای شلنگ گذاشته یعنی چی وقتی انتهای شلنگ وقتی انتهای شلنگ گذاشته یعنی اون وقتی دسته هائل انرژیو وقتی فشار میدید این سپره اون آخر میچرخه اونجا پول میندازه خب حالا من میگم چه 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 اتفاقی میفته خب ما وقتی داریم وقتی داریم اینجا ده وقتی داریم تو این پاک داریم بنزین میزنیم وقتی داریم بنزین میزنیم موقعی که فشار دیم اینجا این سپره وقتی بر فرض مثلا ما 10 لیتر زدیم از بس 10 لیتر چرخیده از بس 10 لیتر برامون پول انداخته اما در اصل دهنی که ما زدیم در حد 7 بیت داخل باکت رفته یعنی چی یعنی سلیتش داخل این شلنگ سنتیمی مونده داخل این شلنگ سنتیمی مونده خب یعنی در از ده لی ما فروددیم اما 7 بیت زدیم سیت توی شلنگ میمونه خب حالا میگیم اشکالی نداره نفر وحدی که میاد یه بنده خدایی دیگه که میاد اون سیت که توی شلنگ مونده فقط دستش حالو فشار بده میره توی باکت اون سیت بنا گم اما نه اینجوری نیست جوری ساختن اینا رو، ای سیستم اینا رو جوری ساختن، کسیم نمیگیره. موقع که شما کارت از اینجا میکشی بیرود، این کارت وقتی از اینجا میکشی بیرود، این سپرهی ای که بالا مثل آسیا، حالت شش دور برعکس میچرفه. یعنی حالت مکنده کار کنید. وقتی شما کارت دور بیگشی بیرود، این شش دور برعکس میچرف، حالت مکنده اول می‌کنه و این... دوری سری که داخل شنگن هر میگرده توی دنیو و محسنه خود کم به بنزین. یعنی توی باک ماشین نه کار بعدی نمیره. اونی که میمونه دو سری که داخل شنگن میمونه حالت مکنده وقتی کارت دکی شدی برو بر از میشه میره توی کم کم. شما تغییر سری در از هر داخل باک برد. سری بزرگ شما شده شرنگ ای و توی شنگن میمونه. به خاطر اینکه تصویرهای اون سپار به جایی که این جوشش اون تکه داشت که میشه پول
0: این تهش که اینجوری کرد عالی بود دوستان اینکه یه نفر یه ویدیو اینجوری ضبط کرده خیلی مهم نیست میدونی چی مهمه دو هزار و خورده ای کامنت اون پایین درود بر تو این شیادان دوزد چپاولگر ملت درود بر شرف پاک آریاییت رسواشون کردی بعد میدیدین ملت ملتو و من من سوالم اینه این حرفش این بود دیگه می گوه هر بار که بنزین می زنی از دهلیت سه برمیگردونه تا حالا ظرف یه لیتری پر نکردین دو لیتری پر نکردیم یادمون هست گفتیم آقا یکی از سوالای خوبی که بعد از خودمون بپرسیم نه آیا میشه آزمایشش کرد آزمایش کنیم طبق حرفه ایشون شما باید اینو فشار بدی سه لیتر وا بریزه تازه وقتی میتونی یه ظرف یکونیم لیتر رو پر کنی چهار و نیم لیتر واسد بیفته بعد نگاه کنیم که نه اینجوری نیست حالا آیا رویش های دیگری وجود داره برای اینکه سر منو شما رو کلا بزرم من راجع به این سورت نکم راجعه حرف ایشون دارم میگم و چند هزار نفر خوشحال بودن که این فهمید حق ما رو گرفت و آدم متحیر میشه که خدایا اینا چرا اینقدر سطحی فکر میکنن حالا حساب کنید این آدم ها قرار بدن این آدم ها قرار فرزند تربیت کنن این آدم ها قراره حیط مدیره شرکت بشن، این آدم ها قراره، چه میدونم، حیط امنای مدرسه بشن، انجامن اولیا مربیان بشن و با تصمیمه شو چه اتفاقی میفته. این خیلی نکته مهمیه خب من دارم بسیار ابزار اول بهتون میدم، بعد میریم دونه دونه این موضوعات رو با هم بررسی میکنیم خیلی وقتا میگم، من خیلی این سؤال همین الان هم دیدم زیاد میپرسن دوستان هم، می آقا اونی که متقاعد نمیشه اونی که تأصاب دارن چی کار کنیم؟ دوست گلب، این جلسه راجب اینه که تو بهتر فکر کنی راجب متقاعد سازی نیست این راجب اینه که تو بهتر فکر کنی و حالا آخر سر به شما یه نکته خیلی کاربردی و خوب خواهم گفت خیلی وقتا، مثلا من دیدم یه عده یه کسی رو قبول دارن، یه دیدگاهی رو قبول دارن یه چیزی رو قبول دارن و بعد هزار تا دلیل براش میارن میگم ببین بذا مثال بزنم میگم ببین هر موقع شما دو تا ستاره داشتید بیاین مثلا استقلالیا به پرسپولیسی میگه هر بار دو بار مثلا قهرمان آسیا شدین هر بار نمیدونم فلان بیا حرف بزن بعد من میگم ببین یعنی اگر یه روزی پرسپولیس سه تا ستاره داشته باشه تو پرسپولیسی میشی میگه تو بشو من باشه میگم نه واقعا دارم از میپرسم میپرسن میگم معلوم میکنم. تمام شد و رفت قرونت بشم مثلا بحثی وجود نداره پس اینجا من با تو بحث نمی کنم پس سوال اینه چه اتفاقی بیفته بی خیال اون میشی؟ اون میگه هیچی مگه پس تم شد و رفت یه بار یکی بود از یه نفر خیلی می میکرد فلانی عالیه این بین نظیره این نمیدونم اله بله فلانه. گفتم ببین این آدم اگر چه اشتباهی انجام بده و مرتکب بشه شما از این آدم دست میکشی. اصن در جایگاهی نیستم راجع به ایشون نظر بدم گفتم قربانت خدا من بحثی دیگه با تو ندارم چون تو اصلا راجع به این موضوع استدلال نمی کنی دنبال دلیل نیستی ببینیم بچه‌ها من یه پستی دیروز گذاشتم میدونی الان کمپین ما کمپین پول داریم راجع به دوره پول صحبت می کنیم و مطالبم راجع به بحث پول گفتم آقا تعداد قابل توجهی از مردم دنیا آرزوشونه توی ایران زندگی کنن اومدن فوش مزدور تو پول گرفتی نمیدونم فلان کنید بدید کامنت رو بخونید آمین خدایا چرا گوش نمیده منم با آمار صحبت میکنم حدود 3 4 میلیارد نفر تو فقرن فقر یعنی اینکه به آب آشامیدنی دسترسی ندارن یه غذای نرمال ندارن در صحیح که اکثر مردم ایران به این چیزا دسترسی دارن و جمعیت قابل توجه به جرئت میتونم بگم دو میلیون نفر واقعا آرزوشونه که توی ایران باشن واقعا دو میلیون نفر این هست دو میلیون نفر قابل توجهی از هفتونی نفر البته که ایران جهنم یه سری کشوران به حساب میاد تعصب ما نداریم که روی این موضوع واقعبین هستیم دو... اگه گفتم میلیون اشتباه بوده میلیارد میلیارد بوده بله دو میلیارد نفر دقیقا آرزوشونه که جای مردم در حقیقت ایران باشن امکاناتی که هست فلان. یه ادام هستن احتمالا دو میلیارد ملیون... دو نفر هم هستن که میگن آقا این جهنم رو میشه ما نریم بیایم بیرون فرار کنیم پس برای یه در رویاست و من اینو گفتم و جالب بود فوش بی فلان ما بدبختترین مردم دنیاییم ما نمیدونم فلان و آدم دلش میسوزه به خاطر اینکه آدم ها ابزار تفکر نقاد که ندارن درگیر تأصوباشون میشن خب بریم سراغ ابزارها آقا چه ابزارهایی دارم یک مشاهده گری انسان هایی که تفکر نقاد دارن مشاهده میکنن همش نمیخوان استدلال کنن توجیه کنند، اثبات کنن میگه باید سه نگاه کنیم بررسی کنیم دو کنچکاوی میریم سراخه که آقا چه تعداد آدم این هن. کیا مخالف نظر من هن کیا با دید متفاوتی نگاه میکنن سه جرعت به چالش کشیدن آیا من جرعت اینو دارم که دیدگاه قبلیمو به چالش بکشم و چهار تعریف مسئله برم ببینم اوضو چیه داستان چطوریه اکثر این داستان میتونه متفاوت باشه میگن اون شب تو لایف یه عدد دیگه گفتیم نه عزیزم ببین شما وقتی میینی سطح های دنیا رو نگاه میکنی به لازم ماری جایگاه ما مشخصه ما در بین کشورهای در حال توسعه جزء سی درصده برتریم برابعا این عدد مثلا دقیق نمیشه خط کش گذاشت که مثلا این چقدر من یه حدودی فقط بهتون میگم این عدد رو اگه دوستانی کتاب واقع نگری رو بخونی دقیق متوجه میشید. و دوستانیاتون باشه تفکر نقاد و با انتقاد اشتباه نگیرید. اینا هیچ ربطی ندارن به هم. خیلی فهم تفکر نقاد یعنی انتقاد کنی. بگی این بده اون بده این واسه چی این طوریه واسه چی فیلان کردی. هیچ ربطی نداره. خب بریم سراغ جعب ابزار تفکر نقاد. آماده. آماده بریم سراغ اولین ابزار. ریتوریک اند ریزنینگ. رتوریک یعنی چی؟ رتوریک چند تا ترجمه میشه یک فن بیان دو لفوازی بازی، سه زیبایی های کلامی یعنی تعاریف مختلفی وجود داره رتوریک یعنی من خوشگل صحبت کنم ریزنینگ یعنی من دلیل بیارم رتوریک یعنی چی؟ یعنی من بلد باشم صحبتم توش داستان تعریف کنم نمونه های موفق بگم ضرب و مثل بگم شعر بگم خوش بیان باشم، لحن خوبی داشته باشم، زبان بدن داشته باشم. اینو میشه رتوریک. ولی رتوریک به تنهایی میتونه سم باشه واسه جامعه. یعنی من میتونم حرف مفتو با بیان زیبا، داستان، شعر، ضرب المثل و و, و و و و همه اینا منتقل بکنم. اولین ابزاری که ما لازم داریم که بتونیم براساس اساس خون خوب پیش بریم و سنجشگرانه بیاندیشیم این هستش. که بدونیم این موارد بدون استدلال هیچ فایدهای ندارن چیا داستان ها؟ من یه داستان بیام تعریف کنم ولی استدلالی پشت این داستان نباشه فایده نداره نمونه موفق بین ما ها متداوله که ما میاییم میگیم فلانی نتیجه گرفته این نتیجه گرفته اون نتیجه گرفته میگیم آقا اوکی صرف نتیجه مهم نیست ببین من اگر بیام به بیماران کرونایی بگم یه تو بگیر اینم بگیر شروع کن فین کردم روزی 16 بار در ساعت 16 و 16 دقیقه 95 درصد بیماران کورونایی خوب میشن 5 درصدشون میمیرن بعد ما میگم 95 درصد میگم آقا چه ربطی به تو داره اصلا این کارم نکنن خوب میشن غربونت بشن چه حرفی آخه پس اینجا شما میگم استدلال نیاز داری نه لفوازی نه بیان ضرب مثل، شعر، خوشبیانی و چیزایی از این دست. پس یادتون باشه دوستان کسی که خوب صحبت میکنه کتابی که خوب فروش میره اینا لزوماً به این معنی نیستش که این حرف میتونه درست باشه. پس ابزار اولمون خب آقا یعنی چی لفظازی نه بنده پرایم برانپور مدرس فن بیانم؟ من تو همیشه میگم حرف خوب با بیان خوب. متقاعد کردن دیگران معمولاً با رتوریک انجام میشه نه ریزننی. مردم دنبال استدلال نیستن. مردم دنبال حرفای جذاب، شعارهای باحال، فلان و اینان. ولی ما تفکرمون رو باید مراقب باشیم. ما درست تفکر کنیم، درست استدلال کنیم و بعد با استدلال سعی بکنیم، چیکار کنیم؟ حالا با بیان خوبینو استدلال کنیم. ببین، همین الان من میتونستم تمام این حرفا رو زبان بدنم و غیر فعال کنم. لحنمم از بین ببرم. یعنی بگم سیستم پردازش‌های دوگانه مغز دو صورت شرط رو پیش میبرن سیستم یک و سیستم دو سیستم یک میبینید من الان رتوریک و حذف کردم از بیانم طبیعتا اثرگذاری میاد پایین اما شما باید عاقل باشی بدون یک رتوریک ربطی به درست بودن نداری که میتونه خوب صحبت کنه اما حرفش غلط باشه و بلعکس کسی میتونه حرف حق بزنه اما بیانش بد داشته باشه ما اینو تو جایی مختلف میبینیم حرفی که قبول این چون خوب صحبت میکنه مراقب باشین پس ابزار اولمون چی شد دوستان ابزار اولی که داشتیم اگر دین یاد داشت میکنید اینه رتوریک اند ریزنینگ رتوریک میشه فن بیان لفظوازی ریزنینگ میشه استدلال حواسم باشه نکنه من فقط بیایم و بیانش کنم میگم چقدر خوب صحبت کرد ببین چقدر باهاتم صحبت میکنه دیدی چقدر مطمئنه دیدی چقدر آدم ما پشترشام دیدی چقدر فلان نه ببینم چی داره میگه استدلالش که حالا میخوان با هم استدلالها رو بررسی کنیم یعنی ابزارهای دیگه‌مون به ما کمک میکنه استدلالها رو بررسی کنیم دو خطای دومی که باعث میشه تفکر نقادمون درست کار نکنه اهمیت گوینده است این به شدت در کشور ما به شدت در کشور ما مسئله جدیه اهمیت گوینده به چه معنی؟ به این معنی که ما یک آدمی رو قبول داریم میچسبیم به حرف اون آدم بگیم بابا فلانی گفته مخصوصا مراقب مراد و مرید و اسمها و عنوانها باشیم دکتر سمیعی میگه زندگی سه بخش دارد دکتر سامی مخصشم هستم افتخار ایرانه اما چه ربطی داره در راژه به زندگی نظر بده ایشون متخصص مغز عصاببه حتما اگر واسه مغزم اتفااق شده آرزومه که ایشون نظرده اما اگر ایشون راجببه زندگی چیزی بگی من فقط میشنوم اگر خوب بود میپذیرم اگر میخورد معنادار بود درست بود پشتوانه ای داشت مخلصش هم هستیم نداشت مخلص دکتر سامییم ولی به من چه اننیشتم اننیشتم، خدا رحمتش کنه ولی دلیل نمیشه که انیشتن بیاد بگه که آقا انیشتن خب خیلی قسمت زندگیش مشکلشه تو فیزیک بله من اصلا مخلصشم باید آرزون باشه نزدیکش بشم ولی قرار نیستش دنبال به خاطر اسمون دکتر و فلانی گفته خب گفته که گفته ولی اکثر آدم اتفاقا گیره این هستن که کی چی گفته از اون طرف نقطه مقابل هم داریم توی تفکر نقاد بهش میگن مراقب مغلطه حمله به شخص باشیم حمله به شخص میدونید یعنی چی؟ یعنی به جان که ببینیم چی میگه بگیم آخه تو یکی دیگه صحبت نکن با اون قیافت یا یعنی تو اگه میدونستی چی به چیه وزت این نبود یعنی دلیلش رو گوش نمیدیم به شخص گیر میدیم. حضرت علی هم گفتن یه گفتن به گفته نگاه نکن به گوینده نگاه نکن به گفته نگاه کن خب حتما میدونستن ما این مشکل داریم که اینو گفتن دیگه یا مثلا حالا یه سؤال یک بابای سیگاری به بچهش میتونه بگه سیگار نکش بابای اینجوری اصلا سیگارو رو ولش کن پای بساته اینجوری میاد بالا میگه نکشون لامش شبه بابا بعد دوباره میره پایین اجازه داره بگه بله آدم که تفکر نقاد داره میگه آره میتونه بگه چون من کار ندارم کی داره میگه اگه حرف درستیه میگه زرر داره بله میتونه اما ببین اکثر آدم های ها توی میگه خودش فلان میگم عزیزم خودش فلان شما ممکنه از مزخرفتن ندارم دارم یه حرف درست بشنبی اون آدم معتاد میگه نکش حرفش درسته میگه واسه ات ضرر داره بعد گیر میفتی حرفش درسته حالا حرفش اثرگزاره نه اگه این آدم ترک بکنه اثرگزاری حرفش بیشتر ببینید دوستان اغلب ما اثرگزاری و متقاعد سازی رو با درست بودن یه چیز اشتباه میگیریم و این یک خطر بزرگه بنابراین یک بابای سیگاری میتونه به بچهش بگه سیگار نکش یک آدم فقیر میتونه به شما به اهمیت تسنداز و ثروت بگی و شما فکر کنی ببینی حرفش درسته بنابراین من خیلی وقتا مستان خیلی میگن من مدرسایی دارم و دارم که اینا واقعا مطالبی که خودشون درس میدنه عمل نمیکنن اصلاً اصلن عمل نمی ولی من میرم سر کلاسشون. دوشون قدیما میرفتم الانه به خاطر این که میدونم بابا این داره حرفای خوبی میزنه خودش ترتیله ولی من کلی چیز یاد میگیرم که از نکات خیلی خوب تحلیل یک جور دوست و دشمنه میگه خب دکتر سمیه هم میتونه یه حرف درست راجع به زندگی گفته باشه هزار تا چیز میتونه گفته باشه بله هزار تا چیز میتونه گفته باشه من باید بسنجم اینکه که صرفا دکتر سمیه راجع به زندگی راجع به یه چیزی غیر از تخصص خودشون بگم من باید بسنجم ببینم آیا؟ این حرف درسته این استدلال درسته پشتیبانی میشه از یک منطق یا نه خب بعد دوستان یه دقیقه دقت دقیق کنید میگن این روتب خورده رو که من ای روتب که کنند فرنیم. این میگه بابا خودت عمل کن بعد برو بقیه رو توصیه کن من اصلا حرفم راجب این نیست رو فقط دقت کنید من حرفم راجب اینه که شما نگاه بکنی ببینی یک آدمی که داره تو رو نصیحت میکنه داره خورما میخوره میگه خورما نخور اگه حرفش درسته بپذیر من رجوع به تو صورت کنم نه دیگران پس اصلا اینا قاطی نکنید با هم نکته 3 دوست و دشمن رو یه جور تحلیل میکنی نگاه کنید یک کلیپی پخ شده صدا سیما برنامه کودک زمان شاه و بعد بعد از انقلاب. نگاه کنید خب بچه ایزم حالا که کارتون رای تنسی با هم دیگه تماشا کردیم میتونید که ساعت چنده
1: خب اگر به دستتون ساعت نداشته باشید حتما یه جای اتاق خونتون یا در حالی محلی از خونتون هست که به یک ساعت نسب شده باشید در راقی صبح اون روز بیشتر طلبه ها بودن که به خونه علما و مراجع میرفند در مناظر علماء در سخرانی هایی که انجام گرفت اعمال رژیم محکوم شد بر اون روز جمعیت بیشتر شده بود باید دیگه کم کم مردم هم به راق پیمایان پیوسته
0: بودن خب نگاه میکنین دوستان آیا برنامه ها مفرحتر بوده؟ بله اصلا توی این به نظر من شکی نیست اما این کسی که این ویدیو رو گذاشته آیا دوست و دشمن رو یه جور تحلیل کرده؟ از نظر خودش دشمن خودش دوست خودش اومده یک تیکه تاپ آموزشی جذاب رو برداشته بعد کنار یه تیکه دیگه گذاشته آیا یک جور تحلیل شده یا نه؟ اگر یک جور تحلیل شده میگهیم ایوه ولی نه اگر میگردی وقتی چیزی که به نفرت خوبش رو میذاری چیزی که به ضررت بدش رو میذاری بعد این دوتا رو مقایسه میکنه این یعنی استدلال مشکل داره و باید راجع به این موضوع فکر کنیم درست شد؟ پس من تمام صحبتم اینه این تفکره هر چیزی رو راحت نپذیریم که آقا تلویزیون اینو گفت اینستاگرام اینو گفت نه من سنجشگرانه میخوام بیاندیشم تازه میخوام الان گام دومشو برداشتم مشکل سوم برچسب های ایدئولوژیک ببین یه سری برچسب ما داریم خطرناکه مثلا میگه اون که غربیه اون که غربیه یعنی چی این که این لیبرالا که اینطوری یعنی مثلا این, هن. اصلا این اصلا طرف خودش لیبراله یه برچسب ایدولوژیک میزنن تازه خیلی مثلا نمیدونن چی ایدولوژیک یعنی میگه این مال یه مکتبیه این مال فلان جایه. و بعد اگه دیدید یکی یه برچسب زد علم غربی علم غربی اینا رو که خود شک کن بگو اینا چرا دارم اینقدر کلمه میچسبونن چرا یه واجه میچسبونن بگو من چون دارم غربی شرقی بالا پایین وسطی مرکزی جنوبی از فضاپیما اومده از هر جا اومده من میخواهم ببینم آیا این حرف درسته یا نه حالا میخواد هر چیزی باشه حتی اگر حرف درستی از آدم غلطی باشه من میخوام بررسی کنم بنابراین کاری ندارم که این از کجا اومد پس این شد ابزار دوم یه بار سریع با هم مرور کنیم ابزار اولمون چی بود؟ گفتیم آقا ریزنینگ و ریتوریک یعنی فن بیان و استدلال رو جدا کنیم مثلا. حالا استدلالم یواش یواش یاد میگیریم دو اهمیت گوینده آقا گوینده مهم نیست می تونه عالی باشه و بعد حرف بیخود بزنه، می تونه گوینده ی مزخرفی باشه، حرف درست بزنه. و اصلا می آدم بدی باشه، حرف بدی بزنه، آدم خوبش، چهار تا حالت داره دیگه. و بعد نه کی آقا فلانی این استاد ماست، این فلان مثلا خیلی باله. بعضی بعضیا میگن که ببینید من از من از این تکنیکا برای متقاعدسازی استفاده میکنم تو فیلم معرفی من کی منو معرفی میکنه برایان تریسی. شخصیت معروفیه. اما حرفاش آیا لزومن علمیه نه لزومن علمی نیست چون اصلاً کارکتر علمی نیست تو دانشگاه آقای برایان تریسیو قبول ندارن تو فضای اکادمیک و علمی خب پس من جدا میکنم کنم من برایان تریسیو دوست دارم خیلی دوستش دارم خیلی دوستش دارم اما ایشونو به عنوان آدم اکادمیک و علمی قبول دارم خیر من ببینمش ذوق می کنم کیف می کلاساش رو رفتم بازم میرم ولی به اون آدم علمی قبولش ندارم پس این خیلی مهمه میتونی عاشق یک نفر باشی ولی بگی آقای این حرف این طوریه همه حرفاش روش تحقیق نمیدونه روش پژوهش نمیدونه یه پژوهش ناقص رو ممکنه بیاد منتقل بکنه خب پس این نکته اول بود اهمیت گوینده رو گفتیم به حالا میریم سراغه شمردن دندانهای عصب اینجا یه عصب علفش جامونده شمردن دندانهای عصب ببین اکثر آدم ها میدونی چی میگن میگن که میدونی چرا لبنیاتو اینا نباید بخوری ببین لبنیات شیر ماست پنیر اینا اسید داره استخونم اسید بزرد چما یک توی پای و وردار بذار توی ظرف اسید می بینی آب میشه تموم شد بنابرای این شیر و ماست و پنیر و اینا وقتی بهت میگن بخور اینا همهشون پوکی و استخون میاره. صنعت دامداری، صنعت لبنیات میخوان که ورشکست نشن، شما رو به تلقی می باید روزی شیر بخوریم. خب. به فرضی که تمام این صحبتهای من درست باشه، یعنی واقعا شیر و ماس و فلان اسیدی باشه. آیا واقعاً اینطوریه؟ میگیم ببین تو الان داری توضیح میدی. اما نمیتونی که اول دلیل بیاری بعد واقعیت باشید میدونی مثل چی میمونه؟ تو اومدی دندونای اسب و قبل از اینکه که بشماری میگی ببین چون دندون اسب یو شکله اینجوریه این دندوناش بیشتره میگیم آقا اول بشمار اگه واقعا دندوناش بیشتر بود بعدا هزار تا دلیل واسهش بیار پس اول رخ بده بعد توضیح بده نه برعکس یعنی من باید ببینم آمار بگیرم آیا کسانی که منظم شیر مصرف میکنم پوکی استخوان میگرم یا میرم آمار بگم کنم اینم نمیگم پس برو با این دلیلت به درد خودت میخوره اسید که مستقیم نمیره توی استخون و فیلان اینه منطقت بسیار غلطه پس بگه آقا اول دندونای اسب و بشمور بیا توضیح بده چرا اینقدر دندون داره پس اول بذار رخ بده بعد توضیح بده مثلا خیلی اصلا میگم آقا شما میتونید با فکرت کاری کنی کائنات در راستای مسیر تو فلان کنه اگر همرتهاش بشی من میگم خیلی خوب کائنات یعنی چی آیا همه دنیا میشود یه عده میگن بله بعد میگم که خیلی خوب من یه تاسو کی میتونه با طرز فکرش کاری بکنه که این تاس دو برابر حالت نرمال بیفته یعنی من یه تاس میدارم این مثلا عددش پنجه شما یه کاری کن این 5 این پنج مقدارش متفاوت بشه من اینو میندازم شش بار میندازم یه بار باید پنج بیاد 60 بار که میندازم 10 بار باید 5 بیاد تو یه کاری کن سی بار پنج بیاد یا هر عددی که دلت میخواد آیا میتونی بعد میگم یا اصلا توضیح نده به من بعد اثبات کنی یا مثلا یه زمانی اون اول میگفتن سه شوار بگیر تو دماغت مگه نمیگن کرونا تو دمای من تو دمای 60 درجه میمیره. سشوارم که داغه بگیر اینجا این قشنگ میره تو همه ویروس ها رو میکشه تمام راحت این داره دلیل میاره اما آیا واقعا اینطوریه نه میگن کرونا وقتی وارد میشود دیگه فرمولای قبلی جواب نمیده این به خاطر اینکه یه لایه چربیه فلان میشه این میشه اون میشه فلان تام شده رفت پس ما مدل فکریمون اینه میگیم اول باید رخ بده بعد توضیح بدم نه برعکس خیلی اصلا میون دلیل میگن این اینی اینطوری میگم آقا بسنج دندونای اسبو میشمرم مثلا خیلی میگن آقا تلقین مثبت جواب میده شما وقتی تلقین میکنی حالت خوب میشه احساس آرامش داری ام این, این 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 میگم خیلی خوب دستت در نکن ولی میخوام یه کاری کنم میخوام به جای تلقین مثبت آزمایش کنم به جای که دلایل تو رو تا می‌خوام آزمایش کنم دانشمندم اومدن آزمایش کردن اومدم به یه گروه گفتم تلقین کن به یه گروه گفتم تلقین نکن خودت تو بپذیر آره من ترسیدم از هیجان دارم دیدن آدم هایی که میگن آره من هیجان دارم خیلی بازدهیشون بهتره تا کسانی که تلقین مثبت میکنن دیدن تلقین مصبت در یه دسر منفی داره میگم به موانع فکر نکن اومدن دندونه اسبوشه مردن چون تفکر نقاد دارن دانشمندا اومدن نگاه کردن گفتن که آقا ما میخوایم راجع به این موضوع کار بکنیم چه کار کنیم بیایم ببینیم که آیا منفی نگر بودن خوبه یا نه دیدن بله آدمای منفی نگر تو یه جایی خیلی بهتر از مثبت نگرا عمل میکنن مثلا تو ترک سیگار مثبت نگیره میگه نه بابا ان شاءالله میذارم که الان تمام میشه میره منفی نگیره میگه اگه رفقام زنگ زدند گفتن بیا بریم بیرون چی اگه عصابم خورد شد چی اگه هیچ چیزای منفی رو میگه بعد دیدن اون منفی نگراهایی که میگن اگر آنگاه اگه اینطوری شد آنگاه این کارو میکنم اگه اینطوری شد آنگاه این کارو میکنم نرخه ترک سیگارشون معنادار بیشتر از اون یکیاست پس ما دیگه به جای اینکه بیایم حرفای همینطوری بزنیم های دندونای اسبم میشمریم چرا میگه تو نه آقا این جذبش میکنین نه فعلا آقا بیا دندون اسبم بشمور خب آقا ما که تخصص علمی نداریم باری کلا ولی یه چیزی رو بلدی از این به بعد هر کی دلیلی گفت شما ببین دندونای اسبم میشمر یا داره رو میگه به شما آیا میگه ما اینو آزمایش کردیم روی گروهی اینطوری شد فلان شد و این نکته نکته واقعا مهمیه که باید بهش دقت بکنیم خب بریم سراغ ابزار چهارممون ابزار چهارممون عدم قطعیت رو بفهم عجب ابزاری این عجب عبزاری این عدم قطعیت رو بفهم یه هر اندیشهی که احساس کنه علم مطلقه و حقیقت مطلق دست ماست و محدودیت های بشری رو قبول نمی‌کنه خطرناک یعنی چی؟ یعنی میگه آقا خاکستری دیدن رو تمرین کن خاکستری دیدن رو تمرین کن آقا یه چیز این روز درصد درصد درست نیست 100% هم غلط نیست ممکنه بخش بیشتری از حقیقت پیش اون آدم باشه وقتی با دشمنت هم تعامل میکنی یه سهمی از حقیقت رو میتونی بهش بدی چه بخشی از حقیقت پیش این آدم ممکنه باشه این میشه مورد دومی که ما باید دقت بکنیم پس اولی چی شد این که بدونیم آقا علم مطلق دسته هیچکس نیست دست انسان نیست. من و توی انسان علم مطلق دستمون نیست. و محدودیت بشری داریم. مغز ما نمیتونه درست متوجه بشه. و خاکستر دیدن یاد بگیریم. نه فلانی مزخرفترین آدم دنیاست. نه بهترین آدم دنیاست. مجموعه است از خوبی و بدی وقتی اینطوری نگاه میکنی خیلی داستانت متفاوت میشه. حواسمون حتما به این نکته باشه پس خاکستری نگاه کنیم یه چیزایی ممکنه درست ممکنه قدر حواسمون به این نکته باشه. خب یعنی چی من یه خود اینو بیشتر توضیح بدم که این جا بیفته قشن میگیم آقا عدم قطیت رو بپذیرم ببین اکثر آدما دنبال چی گفتیم ما از نهماهنگی شناختی بدمون میاد ما می‌خوایم یه چیزی باشه یه فرمول باشه کل دنیا رو ما تحلیل کنه راحت شیم به خاطر همین دیدین اونایی که اهل شایعه هستن اونایی که اهل حرفای اه، نمیدونم سطحی و فلان هستند خیلی باحالن رفتارشون خیلی خیلی بانمکه نمکه های اهل شایعه اینطورین مگر درمان کرونا پیدا شد ویتامین سه شلغم لب راحت میشه میاخش ولی دانشمن توی رفتار نمیکنه بریم ببینیم بریم ببینیم چی میشه بریم ببینیم چه اثری داره و بعد ولی آدمو دیوونه شده قطعیان یه قانون که همه دنیا رو تش تعریف کنه برامون همه چیز بر اساس اینه وقتی اینو میگیم من چیزی پیدا کل دنیا نفهم. و بعد هم با... با مخالفات حرف نمیزنی چون به اون آرامشه میرسی در صورتی که این آرامشه واقعا به نفعت نیست. یک مخدره. بنابراین بگو احتمالاً این بخشی از حقیقته. بریم سراغ مورد چا... مورد پنجممون. یه بار سری نگاه بکنیم چیا رو گفتیم. گفتیم آقا عدم رو بفهمیم. این چهارومی بود. سومی چی بود؟ دندونای اصلو بشملیم یعنی آزمایش کنیم. و بعد گوینده رو حواسمون باشه میتونه گوینده آدم خفنی باشه ولی حرف رو به خود بزنه و بعد یعنی قبل تویک اند ریزنینگ لفاظی و استدلال رو مطرح کردیم و اصلا دقیقا همینه اینکه خیلی حالا نگران میشن میگن آقا اینجوری که همش باید شک کنیم بله آدمی که مطمئن چیزی بهش اضافه نمیشه. آدمی که مطمئن میشه مثل طرفدار پرسپولیس میشه طرفدار استقلال، طرفدار یونتووس تو هوادار میشی. نه دار و آدمها دنبال چی آدمهایی که تفکر نقاد ندارن دنبال اینن که یه چیزی پیدا کنن آخش این همه سوال های من جواب میده آخش این منو دنبال یه چیزن بنابراین به خاطر بسیاری از موضوعات شبه علمی برای آدم ها خیلی جذابم چون جواب تمام سوال رو میده در ساق بررسی منابع دوستان یک بزرگی حرف بسیار خوبی زد یعنی واقعا یکی از بهترین حرفا ایشون گفتن لطفا ساقی خوب داشته باشه همیشه عجب صحبتی کرد ساقی خوب داشته باش بله ساقی خوب قربونت بشم حالا این ساقی چیه این برادرمون معتاده نه احتمالاً منظورش مواد مخدره اما ما اینجا منظورمون یه چیز دیگه است ساقی اطلاعات کی به تو اطلاعات میرسونه پس ما از این معتادم درس یاد میگیریم میگه آقا ساقی تو کن اگه مثلا فلان پارک تو عوض کن فهمینه خیلی زحمت میکشیم بهمون اطلاعات میده ما اینجا باید حواسمون باشه که آقا ساقی خوب داشته باشیم اطلاعات چیه وقتی شما ساقی اطلاعات داشته باشید منابع مناسبی برای اطلاع داری یک یه سری جمله هست گفته می شود که شنیده ها حاکی از این است که یا آن است که دانشمندان ژاپنی تحقیقگران ژاپن پژوهشگران ژاپنی اند که فلان آدم که تفکر نقاد داره اینا رو نمیپذیره. بررسی میکنه خیلی از ادما مثل اسفنجن. اسفنج دی چطوریه؟ اسفنجو فشار بده، بزن تو ظرف روغن. میکشه به خودش. دوباره فشار دو بزن تو ظرف آب، همین، بزن تو شیر، همینه. جذبشون اسفنجیه. یعنی هر اطلاعاتی میاد میپذیره. یادت هستن اولا نمی زهر اطلاعاتی بیام مثلا خیلی هستم میگم آقا میشه لطفا تو کانال ما عضو بشید رو بگین گفتم میرم توی نگاه میکنم چرت مثلا دوست سامی ما ها بگید چرا میگم ببین من اطلاعاتی که به ذهنم میرسه باید آنالیز کنم من رفتارم با اینستاگرام اینطوری بسیار محدود میرم سراغش بسیار محدود میرم سراغش و وقتی میرم مطالب مهمو میفرستم تو لیستم که بعدا بررسی کنم آدمایی که فالو میکنم همه ادم حسابی که من بررسیشون کنم بیرم این حرف درسته یا نه ببینید همه نگاه کنید میپرسید یه دونه مرتاز دیدن یه دونه هندی دیدن که از زمین بلن میشده میومده بالا همه از این حرفا شنیدیم دیگه درسته؟ همه گفتن آقا من نه من خودم به چشم دیدم همه من از یکی هم یک فامیلا اون شعر امه کسی هستش که به چشم دیده که این هندیه میرفته رو, رو ارتفاع. ولی ارتف جیمز رندی اومده کار باحال کرده تو دنیای مرتاز ها و هر کی هر ادعای ماورایی داره گفته ببین هر کی بتونه یه چیز ماورایی رو اثبات کنه من یک میلیون دلار جایزه میدم و الان فکر کنم ساله سال کس جایزه‌ام نبرده همون مرتازی که توی هند مثلا یه روپیه دو روپیه گدایی میکنه تو اون ارتفاع وایستاده رو هوا نمیره یه میلیون دلارشو بگیره چون حتما کلکه و چون مردم تفکر نقاد ندارن. دوستان یه نکته دیگه بهتون بگم. الان راجع به چی درس صحبت می‌کنیم؟ راجع منابع اطلاعاتیمون. یه تکنولوژی اومده به نام دیپ فیک یا جعل عمیق. ج... 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 یه اسم ترجمه بهتری هم داره. قشنگ میتونن الان از روی این فیلم با حالات چهره من با صدای خود من یه کلیپ درست کنن جمله هایی رو من بگم که هیچ وقت نگفتم به شما آقا فیلمشه دیگه نه برای سیاست مداره این کار میکنن به سادگی ایرانی هم حتی دارن این کار الان انجام میدن مراقب این داستان باشید منابعتون رو چک کنید من دیدم خیلی یا منبعشون یک یه کلیپ یک دقیقه یه یک دقیقه از صحبت های کرده میگه بیلگییت تو سخنرانیش گفته میخواد همه عغیم کنه بگم قرومت بشم بیل گیت سروتمند مرد دنیا احمقه بیا تو سخنرانی تد نخشه شیطانیشو رو علنی اعلام کنه خوبی چی میزنی و بعد تو دو دقیقه سخن رفتی بیست دقیقه کامل سخنرانی بیل رو ببینی میبینیم که اوه 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 این آدم تحتیله اصلا ندیده با یک دقیقه کلیپ کات شده به این جنبندی رسیده بر تو یه مثال بزنم قشنگ جا بیفته ببین من یه جمله میگم میگم بزرگترین اشتباه این است که حالا فکرکنه که از اینجا به بعدش رو بگیره مطمئن باش تو میتونی این جمله از همه خطرناک ببین مطمئن باش تو میتونی رو کات میکنه به این میگن تقطیقطعه قطع کردن یه تیکه از صحبت رو ور میدارن و بعد ب میکنم وقتی من اینا رو ندونم وقتی یه یه کلیپ یه دقیقه‌ای از کسی می‌بینم، باید اگه می‌خوام راجع به این آدم تصمیم بگیرم باید برم. خط فکریش، صحبت‌های دیگرش موقعیت که صحبت کرد می‌خوام همه اینا رو آنالیز کنم. به خاطر همینه که من می‌گم در معرض اطلاعات قرار نگیریم چون مغز رد میده همه رو قبول می‌کنه. نکته بعدی، جان من، هر چیزی که براتون مهمه، نقطه مقابلشم هم برو تو اینترنت جستجو کن. یه چیزی رو باور داری؟ لطفاً برو نختم مقابلش هم جستجو کن. آخه سیمسون ها پیش کرده بودن کرونا رو. برو لطفاً تو اینترنت سرچ کن. دروغ ها راجع کرونا. نه آخه سیمسون ها ترامپ هم گفته بودن. سرچ کن. بعد می‌بینی بابا ترامپ سال یعنی هم 2000 چند بوده کاندید شده بوده و انقدر کاندید شدنش مسخره بوده که کلیپ ساختند از اون زمان که این مخاطراتی شد مسخره کرده بودن. کلیپ ها دم ریاست جمهوری می‌سازد و میشه کاندید میگن مثلا چرا میخواد رئیس جمهورش می خدمت به بعد میگن که کار دیگه ای بلد نیستی جز رئیسی میگه خیر. فقط با رئیس جمهور میتونم خدمت به کنم. خب چرا این اتفاق میفته؟ یعنی آدم رو میان رو درست میکنه بعد بعد از یه مدتون این ادم مثلا رئیس جمهور میشه بعد میگن ببین شد؟ دیدی شد؟ نقطه مقابل حرفت رو برو تو اینترنت جستجو کن. پس من ازتون چندتا خواهش دارم. ساقی خوب داشته باشید. یعنی منابعتون دقیق باشه. ببین وقتی یه مطلب علمی منتشر میشه یه آلمه استاندارد داره مثلا میگن پیر پیردیویوه یعنی یک آدمی با درجه علمی بسیار بالا این مقاله رو تاید کرد میگن این مقاله در لنسنت چاپ شده در سل چاپ شده در نورون چاپ شده در ای پی ای مثلا چاپ شده در فلان چاپ شده یعنی این معتبره ببینید این مجلاتی که من نام بردم مجلات علمی که من نام بردم 95% مقالاتی که بهشون ارسال میشه رو ریژکت میکنم میگن این آشقال ما چاپ نمی کنیم. و بعد این 95% میرن تو بقیه مجلات چاپ میشن پس بعد هر مقاله علمی معتبر نیست هر صحبتی که دیدی معتبر نیست منبع و باید چک کنی مثلا یه کلیپی اومده کشته خودشو به نام شهادت آب ده سال 15 ساله که میگه آقا مولکولای آب شکلشون عوض میشه آقا آقای ایموتو نتونسته این آزمایش رو تکرار کنه جیمز رندی بهش گفته آقا بیا من یه میلیون دلار به پول میدم اثبات کن که واقعا اینطوری نیومده یکی از اتفاقای مهم در علم تکراره ببین الان اونایی که باورشون به این کلیپ شهادت آب بوده الان دوچار نهمنگی شناختی میشن یک، یکی داره یه دعایی میکنه دو تا انتخاب دارن یک باورشون رو عوض کنن اشتباه همین الان باورت عوض کنی دو شواهد رو نادیده بگیرن خیلی ساده تره به نظر من کار درست اینه تحقیق و پجوهش کنی و دقیق تش رو در بیاری اصلا عنوان تمرین بعضی موقع برید پجوهش کنید. شاهدته آب میگن یعنی چی یک کلیپی بوده یکی بی- از بی- بی- سخنرانام خیلی مثلا اینو مطرحش که گفتن آقا یک دانشمند ژاپنی به نام ایموتو میومده به مولکول به-, به آب مثلا به آب میگفته تو خوبی بعد اینا رو فریز می‌کردم می‌رفت زیر میکروسکوپ نگاه میکرد میده این کریستال های آب خوشگل شدن به قول مردم های آب خوشگل شدن و بعد بهش میگفته خاک بر سرت بعد اینا ذش شدن اومدن چیز ب... کردن اومدن اه... مثلا موسیقی راک گذاشتن اینا شکلشون زشت شده بعد مثلا موسیقی به گذاشتن این خوشگل شده بعد دیدن نه این چنین چیزی واقعا نیست و این آزمون اصلا درست و علمی نبوده و تکرار پذیم یعنی دانشپان دیگه انجام میدن اصلا جوابا این شکلی نیستش و خود ایموتو هم بعدا گفته بله من گزینشی انتخاب میکردم خب بریم سراغ قسمت بعدی صحبتمون شفافیت پس مهارت بعدی میشه شفافیت حالا شیشتا شد قبلی چی بود؟ منابع منابعمو چک کنم ساقی اطلاعاتی من کیه؟ قبلیش عدم قطعیت بدونم همه ی یه چیز نمیتونه همه واقعیت رو بر من توضیح بده حقیقت مطلق دست ما نیست چه مردن دندونای اسب یعنی برم آزمایش کنم خیلی چیزها رو و ببینیم آیا در واقعیت این رخ میده یا فقط نظر اون آدمه سه اهمیت گوینده یه آدم میتونه مهم باشه اما و آخری آخرین نکته ریزنینگ و ریتوریک استدلال و لفوازی خیلی خب, خب. همکاران من ببینیم که زمان استراحت رو کی گفتم به همون؟ زهراجا من منتظر چت شما هستم پنج دقیقه دیگه استراحت آخرمون هست که میریم سراغ مورد بعدی خب مورد بعدیمون شفافیته شفافیته خب خیلی جالبه بچه شما من تو کامنت یه چیزایی میخونم اصلا طرف هیچی منو رو نمیشناسه نظر میده یعنی قشنگ دوچر ناهمونگی شناختی میشه دیگه نمیدونه و بعد واکنش‌های عجیب غریب و این مدلی داره خیلی باحالید یعنی واقعاً توی جلسه تفکر نقاد این حجم از رفتارهای بدون سنجش اندیشیدن ممكن. میگه آقا این شاید داره راست میگه بابا در راجب من نظر میده و خب داره کاملاً من میدونم من خودم میشناسم بی بیخود داره میگه میگه تو مثلا باورت اینه ولی خب بیخود داره میگه دیگه واقعا دمش که تو این فضا تونست با این قدرت ادامه بده خب ببین صراغ ادامه بند کماکان میاد گوش نمیدم برطرفا میگم سوال نپرسید مثلا فکر کنم یه عزیزی نزدیکه بپرسم سی و خورده‌ای گفتم راجب خطاهای شناختی منبع معرفی نمی‌کنی چون دیر اومده گوش نداد که من گفتم سوالا آخر من میبینم ولی سعی می‌کنم که پاسخ ندم یعنی چیزایی که ارتباط نداره ندم خیلی خوه. یه بار مرور کنیم دوستان چیکار کردیم چون یه خود فضا سنگینه و گفتیم گفتیم این جلسه رو شما باید دو یا سه بار نگاه کنید یعنی الان که تموم شد دو یا سه بار دیگه باید نگاه کنیم خب سری میخوایم با هم مرور کنیم از اول اول گفتیم آقا داستان قبیله دینکار رو تعریف کردیم و یه سری هشدار دادیم گفتیم آقا این وبینار ممکنه شما رو به هم بریزه گفتیم باید دو یا سه بار ببینیش قرار نیست یه هو تغییر کنی؟ قرار نیست به جون بقیه بیفتی بقیه رو تغییر بدی؟ این نکته خیلی نکته مهمی بودش بعد اومدیم گفتیم آقا، کل صحبت اینه تعریف میکنیم تفکر نقاد چیه؟ چرا مهمه؟ نوروساینس تفکر چیه؟ راهکارها رو الان داریم میگیم و بعدم میرسیم به حرف آخر بعد میریم سراغ. دونه دونه حالا اینا یک تفکر نقاد آقا گفتیم سنجشگران اندیشی یا تفکر نقاد چیه گفتیم فردی که تفکر نقاد دارد قادر است پرسش‌های مناسب بپرسد و اطلاعات مربوطه را جمع‌آوری کند سپس آنها را دسته‌بندی کنه و با منطق استدلال کند در پایان به یک نتیجه قابل اطمینان درباره مسئله برسه می‌بینی چقدر بنده خدا کارش سخته گفتیم آقا اهمیت این تفکر نقاد چیه گفتیم مثلا در یک موضوع مثل دموکراسی زمانی میتونیم بگیم دموکراسی معنی داره که آدم‌ها تفکر نقاد داشته باشن منطقی فکر کنن نه با هیجان و جو و فلان و اینا پاشن برن رو بدن همه جای دنیا بعد راجب به چی صحبت کردیم گفتیم آقا عمیق باشیم سطحی فکر نکنیم اینقدر راحت نپذیریم و به نظر من الان اوضاع اوضاع خطرناکیه قسمت بعدیمون نوروساینس تفکر بود. سه تا بحث گفتیم. هرم باورها که این بود، گفتیم آدما اول به هم نزدیکن، بعد هر چقدر تو باوراشون بیشتر میرن جلو، از هم بیشتر دور میشن. بخوامم یکی میشه داعش و میکنه 100 درصد در درسته. سلف جاستفیکیشن بهش میگن، توجیه خود، توجیه باورهای خود. اینو گفتیم. بعد رفتیم سراغ قسمت بعدی ناهمخوانی شناختی. خیلی توضیحش ساده بود. گفتیم که نا هماهنگی شناختی یعنی من یه سری باور دارم و یه شواهدی بر خلاف باورم به وجود میاد. باور من اینه استیو جابز آدم بدیه، حالا بهرام میاد میگه که استیو جابز آدم خوبیه. باور من اینه بیل گیتس نمیدونم میخواد مارو بکشه، بهرام میگه باید میدونم آ، اگه بخواد بکشه نمیاد توی سخنرانی تدش اعلام کنه میخوام بکشمتون. حالا دو تا انتخاب داری. یک باورتو عوض کنی، دو شاه رو بپییم بگه برامپ رو از بیلگیتس پول گرفته به جان خودم که گفته یعنی عالی بود بیلگیتس مثلاً بعد من استریشو به تنز گذاشتم سیصد تا من تبلیغ به استوریوس بیلگیتس رفتم بره حالش رو ببره و نکته یه سرون گفتیم پژوهش ها نشون میده یه عالم پژوهش نوروسانسی مطرح کردیم که به شدت تعصب و باور و چسبیدن به یک طرز فکر با احساسات در ارتباطه نه با منطق پژوهش ها خیلی خیلی زیادی رو مطرح کردیم. آخریشم نظریه پردازش دوگانه بود که گفتیم دو تا سیستم تو مغزمون وجود داره خب یه مدیتیشن پخش میکنم اونایی که دوست دارم مدیتیشن رو انجام بدن از آنی که دوست ندارم مدیتیشن انجام بدن هیچ مسئله ای نداره و میتونم برم سفر رو باز دارید لازم نیست تشریف ببرید و 5 دقیقه دیگه برمیگردیم بریم برای مدیتیشن 3 دقیقه‌ای
2: سلام به تمرین 3 دقیقه‌ای برگشت به اینجا ممنون برای شروع در وضعیت راحتی قرار بگیرید. چشماتون رو ببندید و بگذارید شونه ها و قفسه سینه آرون بگیرن. چند نفس عمیق کامل به درون و بیرون بکشید. امروز و کارهایی رو که باید انجام بدید رها کنید. فقط در آگاهی از زمان حال آروم بگیرید و به هاتون توجه کنید نفسهای طبیعی راحت چرخی کامل دم و بازدم رو از آغاز تا میانه و تا پایان حس کنید اگذارید صدای زنگ یادآوری باشه برای برگشت به این لحظه هر بار که زنگ به صدا در میاد تمام و کمال به اون توجه کنید لحظه شنیدن صدای زنگ رو مانند دعوتی برای برگشتن به اینجا و اکنون ببینید همینطور که به پایان تمرین می چند لحظه به احساساتتون توجه کنید. و هر وقت که آماده بودید، چشماتون رو باز کنید و این لحظه از آگاهی رو با خودتون در طول روز همراه داشته باشید. زندگی پیش روی ماست ما و آرامیا همراه شما
0: خمیشیم کجای مسیریم داریم ابزارهایی برای سنجشگران اندیشیدن رو تجربه میکنیم میگن گفتی هشت و هفت دقه نه بابا هفت و هشت دقه کجا رفتی یه ساعت بری کجا خب بریم سراغ شفافیت یکی از های مهم پس بچه ها دارید الان می نویسین دیگه دونه دونه یک 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 اگه اشتباه گفتم ببخشید بریم سراغ شفافیت شفافیت چی میگه؟ میگه آقا تو باید کلمه ها رو شفاف کنی مثلا میگه کسانی که فرزند خود را خوب تربیت کردند شادمانی بیشتری دارن تربیت بچه خوب یعنی چی؟ اولا یک تربیت یعنی چی؟ دو خوب یعنی چی؟ خوب از نظر من یعنی اینکه که بچه رو خوب از نظر بیل یعنی یک قرون از ثروت میلیارد دلاری تو به بچت ندی خوب از نظر پدر و مادر من یعنی اینکه که هرچی داری بذاری بس بچت کدوم خوبه؟ خوب یعنی چی؟ انسانی که میخواد سنجشگرانه بیاندیشد تعریف رو چک میکنه یکی میگه خیلی زود ایشاله نتچه میگید زود یعنی چی؟ زود یعنی چیمیان؟ جواب بده منظورت راجبه چه بازه زمانیه الان میام یعنی چی؟ انسانی که تفکر نقاد دارد تعریفها رو دقیق حواستش هست و ما دو نوع اختلاف توی تعریفها داریم یک ابهام، دو ایهام اولی ابهام، ابهام یعنی مقدار یه چیز مشخص نیست من میگم فلانی پرتلاشه خب، مثلا میگیم آقا فلان ورزش ورزش زیاد میکنه پرتلاشه یک ایهام ها، دو ایهام ما دیروز به ابهام صحبت میکنیم ابهام دارم پرتلاش تلاش یعنی روزی سه ساعت ورزش کردن یا شیش ساعت میگیم فلانی کچله کچل یعنی چند تارمون نداشته باشه چون بعضی هستن مثلا یه تیکه اینجا ندارم بهشون میگن کچل یکی هستش نه مثلا یه دوتا تارمون اینجا داره میگه هنوز این دوتا مونده ابحام یعنی تو مقدارش اختلاف داریم انسانی که سنجشگرانه میاندیشه مقدارها رو شفاف میکنه زود دیر فلان حالیش نیست عدد دو ایهامه ایهام مثل مثلا شیر ما میگیم خب شیر چندی مدل شیر داریم دیگه شیر آب داریم شیر خوراکی داریم شیر جنگل داریم پس هر دوی اینها رو باید حواسمون باشه منی که تفکره سنجشگرانه دارم باید کلمه ها رو دقیق تش رو در بیارم منظور چیه؟ ببین فداکار شو... یا کسی که خودش رو بمب میبنده میندازه زیر مثلا چه میدونم یه،, یه آدم دیگه مثلا ما به این میگیم تروریست به یکی دیگه همین کار میکنم یه فداکار چرا؟ چون باید تعریفم دقیق باشه بگم من به چنین انسانی میگویم این به اون انسان میگویم این پس حواسم جلوی این حواسم به این موضوعات باشه که من اگر میخوام سنجشگرانه بیاندیشم تعریف هامو شفاف کنم خوشبختی یعنی چی دقیق تلاش یعنی چی این یعنی چی اون یعنی چی واجه ها دقیق باشه مورد سوم میگم ب... سوم سر را کجا آوردم مورد هفتم بررسی سطحیه بسیاری از آدم ها به طرز وحشتناکی موضوعات رو سطحی بررسی میکنن اولین سؤال آقا من درست فهمیدم اینو دوستان خیلی جالبه توی دوره پول ما توی نه دوره پول توی اینستاگرام یه ویدیو گذاشتیم راجع به پسنداز کردن و انقدر برای من جالب بود این بحث گفتیم آقا پسنداز کنید فلان اومدم بریم کامنت ها رو بخونید تو چه میفهمی؟ تو که اصلا حالیت نیست؟ احمقانه ترین کار در دنیا پس انداز کردنه تو ایران نمیدونم فلان کاش ما تو امریکا بودیم اصلا نفهمیده من چی گفتم اصلا متوجه حرف من نشده اما گارد گرفته پس مراقب بررسی های سطحی باشیم توی چالش پولاتو دیگه برای پس کردن ما گفتیم حرف من این گفتم آقا شما باید یه پولی داشته باشی اگه یه اتفاق بدی بهت وارد شد این زربگیر اقتصادی کمک کنه که چپه نشی تو زندگیت یه مقدار پول حالا هر کسی فرق میکنه شرایطش بین 3 میلیون تا 20 میلیون بسته به شرعت شما باید نقد داشته باشی این تنها مدل پسنداز نقدیه از این به بعد دیگه نباید نقدی داشته باشی از این به بعد دیگه شما باید مدل‌های های سرمایه گذاری داشته باشی هفت مدل پس اندازه ولی اون اصلا نمیدونه من کیم نمیدونه من اصلا هفت مدل چیه یه جمله نصفه از من شنیده و بعد فوششو گذاشته و رفته برید کامنت رو بخونید خیلی جالبه درسته که میگم بابا تو معلومه دیگه خب تو آدمی هستی که سطحی فکر میکنی خوراکت اینه که من بیام با یه سری روش های رتوریک کارای بکنم که تو حال کنی ماشین نشون دادن خوله نشون دادن و و و و همه این به فش دادن نداره نهایتا استدلال مثلا اینکه نشود دهن رو ببند استدلالت کو و من پرسیدم دوست عزیز ممکنه بفرمایید که کدوم قسمت صحبت باش اتفاق نظر ندارید بعد خیلی جالب بود اومد کامنت گذاشت گفتش که مرسی از پاسختون من ویدیو رو دوباره دیدم نه با همش موافقم شدیم سطحی شدیم و این خیلی 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 خطرناکه خیلی خطرناکه بنابراین سوال اول آیا من درست متوجه شدم اصلا فهمیدم موضوع رو یا نه آیا من میتونم با یه خط جمله نقل قول یا یه تیکه کلیپ پکات شده یا یه فلان نظر بدم اکثر آدم ها رو ندارن سطحیم با یه تک جمله، با یه پست که حتی ورقم نمیزنن تو اینستاگرام بدن صفای بعد، نظر نمیگن. آخر دانشمندها گفتن فلان، آخه فلان. و این باعث میشه ما آدم سطحی بشیم. دیگه چی باعث میشه ما آدم سطحی بشیم؟ میگن الان بررسی سطحی جزء ابزار تفکر نه قربونید بشن. بررسی سطحی اینطوری نیست. باید سطحی نباشی، منظورمون اینه. سطحی نبودن. آیا همه در اینستاگرام سطحی یا نه ولی اینستاگرام پلتفرم سطحیه شخصاً معلومه از تو میخواد رفتارهای سطحی داشته باشی مثلا ماهیت استوری که 24 ساعت بعد از بین میره میبره شما رو به سمت سطحی بودن عمیق نبودن ماهیت اون است. اما همه کسی که اینستاگرام هست تو خیلی خب میریم سراغ ویژگی هشتم حساب و کتاب و آمار آخ آخ چقدر من اینو دوست دارم یکی از بزرگترین زعف ما ایرانی ها مشکل حساب و کتاب و آمار یه مثال میگه خالق تردمیل ببخشید اینجا ناقص فده خالق تردمیل در 54 سالگی خالق ژیمناستیک در 57 سالگی قهرمان بدنسازی دونه دنیا در 41 سالگی درگذشت اما خالق کنتاکی در 94 سالگی خالق نوتلا در 88 سالگی خالق شاورما و کباب ترکی 104 سالگی درگذشت و خالق تولید کننده سیگار وینسون در 102 سالگی درگذشتند پس خودت دیگه مسیر زندگیتو انتخاب کن میخوای مثل این ورزشکار ورزشکارا سالم و سلامت باشی یا مثل اینا زیاد عمر کنی و فقط نگاه کن این آمارا درسته دروغ نیست واقعا پس چی؟ حازن که ریاضیات بلد نیستیم آمار بلد نیستیم واقعا ساده ترین کارهای آماری رو بلد نیستیم من نمیگم آمار محاسباتی فلان ساده ترین چیزها رو بلد نیستیم یه مثال ساده چقدر از هموطانمون بلدن درست تخمین بزنن که کی میرسن الان میام ده دقیقه دیگه میام تو رام این ده دقیقه کیه و بعد میگن آقا مشت نشانه خرواره همیشه اینطوریه نه شما تشریف ببر میوه فروشی یه مشت از رو رو وردار میبینی عالیه کیفه ولی اون زیر آشغاله. زمانی میتونی بگی مش نشانه خرواره که همه اینا به صورت رندوم پخ شده باشه دوستان یه نفر یه ویدیو گذاشتم گفتم سه تا 5 میلیون نفر موبایل تبلت ندارن تحصیل کنن و این وضع آموزش پروشه ولی کسی اعتراض نمی کنه ولی همه نگران همه چی هستن جز این بدبخت هایی که از تحصیل محرومن از حق طبیعیشون بعد یه نفر کامنت گذاشته بود عوضی های امثال تو هستن. که شما به سادگی میتونید با چند تا مدرس پول رو هم بذارید و تبلت بگیرید برای همشون خدایا ما مدرس چقدر پول داریم که مثلا بتونیم این عدد رو جور کنیم یه قدیقه حساب کردم سه و نیم میلیون تبلت تبلتی سه میلیون باشه میشه چقدر؟ نه هزار میلیارد من اگه اشتباه نکنم من 1000 میلیارد ندارم. و گفتم دوست عزیز واقعا فکر می‌کنی من اگر این توانو داشتم میتونستم بگو بله که میتونی یعنی تو با مثلا دو از مدرسه بگی 11 میلیارد تومن ندارین این تبلت رو 4000 تومن 4 میلیون حساب کرده مثلا 3 و نیم 4 تومن بعد دید 3 میلیون نفر هم نیستن ضرب کرده شده 11 میلیارد تومن فکر کرد با 11 میلیارد تومن کل چیز به خود اگه میشد رذل‌ترین دولت‌ها هم 11 میلیارد تومنو میدادن همه اینا تحصیل کنن و بعد آدم متحیر میشه ها و از اینا خیلی زیادن خیلی زیادن یه مثال من یه استوری گذاشتم گفتم که دلار سال 93 مثلا 3.400 تومن بوده این تاریخ الان 20 و مثلا 4.000 و فلان قد تومنه بگید سالانه دولار نرخ رشد دلار چقدر بوده سه تا گزینه دادم یک 700 درصد دو 55 درصد، و وسی 784 دهم درصد مثلا دوستان 75 درصد اشتباه گفتن نرخ دلار را ن... افزایش قیمت دلار نتونستم برات ای میخواد سرمایه گذاری کنم کجا میخواد سرمایه گذاری کنم اینم نمیتونه حساب کنه دلار چقدر گرون شده و ما این بدیهیات دو, دو تا چهار تای رو بلد نیستیم خیلی جالب بود با کلا الان یکیه و چندش من امروزی کسایی بودم که اشتباه گفتم این حالا میرسیم جلوتر به میگن شهامت شهامت مواجه به خوب وقتی میدونی نمیدونی سریمی ریادش میگیری وقتی باست مهم باشه ولی بگن نه دقت نکردم میگن چرا آماراتون از اینستاگرام میاد معموله عزیزم من دارم میگم تجربه من از اینستاگرام دو که 70 درصد فالوورای من نتونستند خب من که آمار ج... کشور که ندارم چطوریه ولی آمار کشوری میخوای نمره ریاضی. مردم در کنکور میانگین منفی 10درصده ده. یعنی به خودکار بدی کنکور بده خودکار خالی بالاتر میزنه اینم از این اگر آمار رسمی میخوایم من دارم تجربه رو میگم و جالب بود یه اتفاقی توی جلسه صفرم دوره پول داشتم مثال میزدم که آقا بلدی حساب کنی بلدی حساب کنی تا کی چقدر پول میخوای بازده سرمایه گذاری چقدر باید باشه چقدر باید پس انداز کنی چقدر باید در بیاری چقدر این پس با سود چند درصد تو رو به اون میرسه بلد نیستم. بعد چجوری جوری میخوای برسی؟ تنهایی که بعدا پول در که بشه. در صورتی که پژوهشانشون نشون میده اکثر ثروتمندا هستن با پول زیاد نرسیدن. با سرمایه گذاری درست رسیدن. درآمدشون آنچنان فرق نمیکنه. سرمایه‌گذاریشون آنچنان فرق میکنه. و جالب بود همه میگفتن آقا ما ریاضی اون بعد ما چی کار کنیم آفلان. چرا؟ چون تصویرمون از ریاضی چی بوده؟ سینوس و انتگرال رو نمیدونم فلان در که خیلی واضحه این داستان من باید بتونم نیازهای اولیه خودم رو پاسخ بدم برای کارم محاسباتم پس آمار و ریاضیات رو یه جدی بگیریم دوستان بپذیریم یه مثال خیلی ساده نگاه نکن دوروورت بگو آقا اطرافیان من که همه دارن که کیه که نداره عزیزم تو دور رو مشق نشانه خروار نیست اصلا نیست کسی که توی یک فضای خاص زندگی کنه دنیا رو اون شکلی میبینه تو اگر در, قضی... در قبیله چیچی چی بود اون قبیله دنکا بود, دنکا بود. چی چی بود. تو اونجا باشی اگه ببینی بقیه دندون دارن تعجب میکنی و این نکته خیلی خیلی نکته مهمی هست حواستون به این داستان باشه که سطحی نباشیم توی موضوعات مالی زندگیت لطفاً سطحی نباش توی موضوعات اخلاقی سطحی نباش توی موضوعات چه میدونم تخصصی کار سطحی نباش توی اخبار سطحی نباش منبع موسق ما نداریم ما باید قشنگ سنجشگرانه بیاندیشیم. هر خبرگزاری کارش اینه که از یک گروهی پول بگیره و کارشو پیش ببره دقیقه نگاه کن دیگه آقا هر خبرگزاری داخلی و خارجی از یک جا داره تامین مالی میشه پس من باید یه خورده سنجشگرانه به این موضوع فکر کنم خب. خطای بعدی آقا همه همین کارو میکنن یه پژوهش با هم ببینیم سلام من محمد پریم بحرانپور هستم از مجموعه بیشتر از یک نفر، جایی که تلاش میکنیم بیشتر و معصره تر از یک نفر باشیم تا دنیا جای قشنگتری برای زندگی کردن بشه یکی از بهترین کارها برای بیشتر از یک نفر بودن خلاق بودن، متفاوت زندگی کنیم آهنگ جدیدی به نوازیم تا دنیا مون قشنگ کرد بشه و خودمون بیشتر لذت ببریم اما چرا ما انسانها خلاق نیستیم؟ تحقیقی انجام شده به اسم تحقیق پنج میمون که خیلی قشنگ توضیح میده چرا ما انسانها خلاق نیستیم توی این تحقیق دانشمنده آمدن پنج میمون رو توی یک قرار و. توی این قفز این نردبون هست که بالاش موزه و میمون ها بر اساس قریزه شون و علاقه شون سریع از اون نردبون بالا میرن تا برسن به اون موزها. ها اما سنسوری اون بالا وجود داره که به محص اینکه میمون ها به اون مورس دست میزنند آب سرد از سفر رو سر همه میمون ها میریزه و خب میمون ها از این متنفر هستند میمون ها بعد از این مدت اگه به پس بره بالای رو نداده میامن به جونش و میدنند و خب یک رزد میشه به میمون که میفته که دانشمنده یک میمون رو از اون وقت خارج میکنن و همزمان سنسور آب سر رو هم بر میدارن اون میمون، اون خب از داستان خبر نداره از سری میره بالا و می‌بینه که بقیه ها شروع کردن به زدن اون بدونه که جلویش رو فهمید. و بعد از چند بار به صورت
2: دستش میاد که اصلاً شنوخی ندارن و به محض اینکه کسی
0: بر لباده‌ی اون نرده‌مون بهش حمله می‌کنند. بلکه مثلاً یک میمون دیگر رو بر میدارن و تغییر می‌دهند. یک میمون جلویی جاش می از اون میمونای خارج و بعد از یک مدت میبینن که این میمون قدیمی هم میمون جدید هم داره همون رفتار از رو تکرار میکنن بدون که سنسوری وجود رو شد و از این میمون ها بپرسی که آقا برای چی میزنید کسی که میره بالای نرده بود اون هیچ توضیحی ندارندن میگن که خب قبلی های ما هم این رو انجام میدادن و واقعیت که بسیاری از ما انسان‌ها هم غالبا شبیه این تحقیق رو انجام می‌دیم یعنی کار رو انجام می‌دیم که هیچ دلیلی براش نداره و اگر از اون بپرسن چرا خب این کارو انجام می‌دیم میگه خب کار ما دیگه. چرا. همونطور هیچ وقت دوچار این مشکل نشید تو زندگیتون. موفق و بیشتر از یک نفر بشید. خیلی خوب مرسی. مرسی امیدوارم لذت برده باشین از این پژوهش و واقعا این بهش میگن five منکیز خیلی عجیبه اینکه ما اینقدر کورکورانه داریم خیلی چیزها رو دنبال میکنیم فقط به خاطر اینکه قبلم هم همین بوده و یه خورده باید متفاوت بشه ببینید دوستان من یه سری مثال میخوام بزنم که من تو زندگی خودم سعی کردم این ساختارها رو بشکنم چون هیچ دلیلی نداره که من این کارو انجام بدم اولین تفاوتی که من تو زندگی حالا زندگی شخصی میخوام می‌خوام براتون مثال بزنم من فردی که برای ازدواج انتخاب کردم 6 سال از من بزرگتر بود همسرم نادیه ده سال پیش خب این تصمیم کنم همه بهم گفتن نه یعنی چی آخه کی این کارو میکنه من رفتم بررسی کردم بررسی علمی کردم دیدم آقا مثلا تا هشت سال سیستم زیستی آدمو خیلی فرق نمیکنه و خیلی تفاوت نداره و یه سری دیالوگ رفتم کار میکنم و بسیار راضی هم از تصمیمم تو این ده سال بسیار راضی یعنی اصلا بهش فکر نمیکنیم مناسبه منو همسرم بودی نمیگم اعمتون برید ها مثلا بعضی اصلا خودشون اینقدر رفتاری بچه‌گونه دارن از سر بچه‌گی میخوان این کارو انجام بدن هیجان داره من به کسی اینو تو توصیه نمیکنم دقت بکنید دوستان دارم میگم میگم خب که بقیه میگم به من منشه مورد دوم ما عروسی نگرفتیم من اصلا دیدم بود برای چی من مثلا عروسی بگیرم بعد مردم بیام بخورن بعدم قور بزنم این چرا این جوریه اون چهره اینطوریه من اصلا چیزام بعد همسرم اوکی هم بودن که سر خود من تصمیم بگیرم عروسی هم نگرفتیم تام شد و رفت. هم, نداشت هم سر من. شوید شوید. یه اخچال بود از یه بعد دیگه مثلا داشتیم فالو چرا چه دلیلی داره این اتفاق بیفته؟ از کجا اومده این آداب و رسوم؟ و خیلی از این استانداردهایی که اکثر دوستان واسه خودشون چون صرف هم به خاطر آداب و یعنی شما که تو امریکا بودین و نداشتی یه آداب و رسوم دیگه داشتی و فقط برده چند میمون قبلی خودتی. و این خیلی بده. اگه مثلا یکی میگه نه من واقعا دوستم لباس عروسیه من دوست داری و دوست داری دیگه من کاری ندارم به اون یا مثلا من و همسرم ابدا مناسبت ها رو کاری نداریم مثلا ولنتاین ولنتاین سالگرد ازدواجمون رو معمولا یادمون میره معمولا هر دو یادمون میره خاطر اینکه میگیم این روز روز خاصی نیستش ما باید روز... بعد خیلی باله روزای علکی انقدر داریم مثلا زمیز هم میگیم امروز میخوام تولد بگیرم حالا قبل کرونا متداول کیک می وردم خونه تولد. تولدش نبوده الکی یعنی روزهای بیدلیل زیادی تو زندگی بود که جشن می گرفتیم چرا من باید لزومن یک روز خاص روز زن روز مرد فلان من چرا باید درگیر این فضاها بشم پس حواسم به این داستان باشه لزومن این نمیتونه به همون کمک بکنه بیا امشب تو خیابون بخوابی میفهمی نگی تو لایف جهیزیه نداشتسن نه اصلا 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 با ایندید ما نگاه نمی کنیم. ما همصمون لایو رو نگاه می کنیم، برنامه رو می بینه و اصلا یعنی این دغدغه هایی که آدمایی که تو اون قفس بودن، تو قفس آداب و رسون بودن، دغدغه مون نیست. منو هیچ نداشتم وقتی اومدم. یا اون مورد بعدی من بیرون نمی میرم برای کار کردم من تو خونه‌ام. حتی اون موقع که کرونا نبود من همیشه تو خونه بودم. همه میگفتن یعنی شما بیرون نمیری نه بیرون نمی کار داشته باشم میرم. آگرون تو خونه دارم کار می‌کنم. یه هوم آفیس دارم و اینجا کارمو انجام میدم. یا یه می یعنی آخه با... میمیرن یه عده یه عده میمیرن از اون فضای قالب ذهنیشون خارج شن آقا شما نمیخواین بچه دارشید؟ نه من الان تصمیم این هستش که بچه دارنش چرا؟ به تو هیچ دلیلی نمیبینم توضیح بدم البته تو برخی از کلاس که موضوع میخوند ادغام خودم رو گفتم ساده‌ترین دلیلش و کوچک‌ترینش و ابداً مثلا آرزو نمی‌دم با کس یعنی کمالندم با صحبت کنم اینه که آقا من الان حاضر نیستم سبکی زندگیمو تغییر بدم باید تغییر بده وقتی بچه‌ شدم شما نمی‌خوام آخره زشت زشت کسیه که تو زندگی شخصی من دخالت میکنه. آخره آقا این بقیه چی بقیه به من چه مگه زندگی بقیه مگه اونا واسه من زندگی میکنن که من واسه اونا زندگی کنم و اینجا تفکر نقاد میاد بررسی میکنه که چرا دلیل داره آخه آقا این که آخه نادر آقا بر... من انتخاب کردم آیا بعد زندگی شما اثری داره نه پس تمام نه آخه می... آخه چیز ب... بده بقیه چی میگن خانه فشار خانواده تو واسه خانواده و فشارهاش یعنی کار تو اینه که فشار خانواده رو خود ورداری به هر قیمتی زمانی که من کسب و کارامو شروع کردم تصویر ببین ایدئال دل آدم دنیا برای من کیه پدر و مادرام ایدیال پدر و مادرم میدونید چی بود؟ ایدئال پدر و مادرم قطعا این بوده که این گلپسرشون درس بخونه، درس بخونه، درس بخونه و الان تصوری که والدین من داشتن تو ذهن خودشون اون موقع قطعا این می بود که من با کیف خوشگل الان دانشجوی دکترا باشم مثلا یه دانشگاهی مثلا دانشگاه تهرانی جایی شیک و مرتب بیام گل پسر تو خونه، بعد مثلا پرتقال بدن، سیب بدن، بره خیلی منو میخواستم اما خب مسیری که من تو داشتم تو ذهنشونم نبود اعتمال دارم برنامه میبینم سلام میکنم قربونشونم میشم خیلی هم دوستشون دارم ولی خب بندی خودو نیمیدونستم پس قرار نیست من روش که اونها میگن رو زندگی کنم قطعا خیلی منو میخوان ولی در نهایت احترام من میتونم مسیر خودم برم باز تأکید میکنم در نهایت احترام بعد در بقیه قسمت های زندگی خب من اقامت اتریش رو ول کردم ملت خودشون جرواجر جر و جر میکنن برند مثلا ترکیه زندگی کنن بعد من کارت اقامت اتریش با همسرم شیک رفتیم یه مدت برگشتیم دیوانه احمق بیشور بسه چی از اتریش برگشتی تو وین چهارمین شهر برتر زندگی فلان هیچی به این جنبندی رسیدیم الان وقتش نیست و هزاران تصمیم دیگه. که گرفته می‌شاله مثاله شخصی بود که فقط بهتر تو ذهن بمونه دوستان کاری که بقیه می‌کنن لزوماً به معنی درست بودنش نیست اینکه همه دارن یه مسیر رو میرن لزوماً به معنی درست بودن نیست و حواسمون باشه خب آقای دارو بر... نه دیگه شما اینجا همسرتون همراه عزیزم هزار جام هستش که همسر من دید متفاوتی داره اینو با هم گفتگو می‌کنیم یا من کوتا میام یا اون کوتا میاد یا میپذیرم اینو نمیشه طرد چون زندگی برای من مهم‌تره راست اینطوری نگاه نکنید من جایی که تغییر ندادم و که براتون تو زندگیم تع... تعریف نمی‌کنم که یه سری چیزام هستش که نتونستم تغییر بدم همسرم دوستانا داشته حق اونم زندگی داره میگم اینا چیزی بود که با اتفاق نظر داشتیم و تصمیم گرفتیم اینا سطحی فکر نکنیم که آخه آقا همسرمون آخه آقا عزیزم هر کدوم از اینها هست میگن این قسمت رو توضیح نده بودین قضیه اقامت اتریش چیه هیچ اقامت اتریش داشتم دانشگاه وین قبول شدم سال 2017 بود اگر اشتباه نکنم 17 یا 16 17 بود, هیفده بود. آره. رفتم اونجا اقامت یک ماه زندگی کردم بعدم برگشتم همه چی حساب بانکی فلان یا همه چی کاملا مجاز با همسرم رفتیم بعد برگشتم چون دیدم آقا عرضشای من فلان فلان و هزار دلیل شخصی خودم اینطوریه پس این نکته نکته خیلی خیلی مهمیه بریم سراغ دلیل دهم ده آقا یه بار میخوام سری مرور کنیم سری 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 از یک میخوام دوباره بیام میخوام اینا تو ذهن بمونه یک رتوریک اند یعنی آقا من به خاطر لفظازی و خوشبیانی کسی بهش گوش ندم استدلالش رو نگاه کنم دو اهمیت گوینده آقا آدم خفنی اگر ظلم هست دلیل نمیشه که حرفش درست باشه یا آدم در پیتی ظلم هست نیست حرفش غلطه من حرفش رو نگاه میکنم سه شمردن های اسب من میام نگاه میکنم اسب من چند تا دندون داره به جای که استدلال کنم دلیل بیارم آزمایش میکنم چهار عدم قطیت رو بفهم لزومن قرار نیستش که همه چی جواب قطعی بده دنیا رو میشه خاکستری دید پنج منابع و بررسی کن ساغی خوب داشته باش و هر حرفی رو راحت نپذیر شش شفافیت داشته باش یعنی کلمه ها رو دقیق تعریف کن هفت دررسیه سطحی نکن قشنگ برو عمیق شو مطمئن شو آیا من حرف این آدم رو درست فهمیدم؟ هشت حساب و کتاب و آمار بلد باش بتونی محاسبه بکنی. مشت نمونه خروار نیست خیلی جاها نه، همه همین کارو میکنم آقا یک کتاب میتونه پرفروش باشه اما احمقانه باشه بله یک محصول میتونه تعداد زیادی آدم بخرنش ولی احمقانشون میگه اثر جمع مثلا ببینید بسیاری از نویسنده ها روش بستسلر کردن کتابشون میدونید چیه قربونت بشم اینا میان یک کتاب رو منتشر میکنن یک مثلا کی؟ من میخوام کتابم توی سایت آمازون بستسلر بشه حالا آمازون نداریم سایت تاقچه سایت فیدی بو یک کتاب فروشی توی شهر کتاب کار میکنم؟ یک دوره یک میلیون تومانی درست میکنم اینو بسیاری از مدرسه انجام میدن خب یه دوره یک میلیون تومانی درست میکنم میگم هر کی کتاب منو بخره رسید کتاب خرید کتابو رو من بفرسته من این دوره یک میلیون توانی رایگان بهش میدم بعد ایمیل میزنم به صد دو هزار یا مثلا خارجی باشم یک میلیون عضب و بدونن که بدونن کتاب چیه به خاطر تهیه یک دوره هزار دلاری میرم کتابو میخورن۴ دلاره دیگه و این کتاب قبل از اینکه فروش بره یعنی پری میدن پیش سفارش میدن تموم شد کتاب شد پرفروش و به شدن تو آمازون اصلا کار سختی نیست پس لزومن کتاب پرفروش کتابی که به زبانهای مختلفی ترجمه شده و و اینا ملاک درست بودن نیست چی میگم غلطه خواهیم میگی ملاک نیست حواسمون به این باشه خب و اما میریم سراغ مورد دهم ده تشخیص غلط دلیل تشخیص غلط دلیل چی چیه آقای برانپور تشخیص غلط دلیل دلیل غلط نیست فرقی یه سر قبایل بودن بر قدیم قدیما ما اینو دیدم خورشید یهو تاریک شد اینا وحشت کردن دیدن یکی داره خورشیدو میخوره یه هیولایی داره خورشیدو میخوره وای چیکار کار کنیم خورشید داره کوچیکتر کوچیکتر تاریک شد یهو بزرگ قبیله گفت این اهریمن اومده باید رو قربونی کنیم اولین آدمی که دمه دستش بود گرفت گوش تا گوش کلهشو برید میخوام خون فواره میزد یهو دیدن اه، داره باز میشه داره دیدن قربانی جامده، دو نفر دیگه سر دیدن، اه، درست شد ما سر آدما که ببریم دیگه احریمن خرشید نمیخوره خونه اینا رو میخوره همزمانی دوتا اتفاق به معنی دلیل هم دیگه بودن نیست عزیز دلم ببین؟ من یه ویدیو پخش کردم بخش اول قسمتی که میگفت معتادنی میگیرن آخر ویدیو ارتباط قطع شد و پرید اومدم ویدیو دوم نشون بدم دو نفر تو کامنت ها آقا ویدیو نشون ندین قطع میشه که اصلا ویدیو فرق میکن سیستمی که داره ویدیو رو نشون میده همون سیستم وبکمه یعنی هیچ فرقی به حال سیستم نمیکنه به دلیل این اتفاق افتاده. مثالای خیلی زیادی تو بچه ها زیاد میبینیم. نگاه میبینیم که... می بینیم. مثلا نگام میکنیم می بینیم آقا مثلا از بیرون غذا نگیریم می چرا؟ هر بار از بیرون غذا میگیریم برق میره دفعه برق رفت. یعنی فکر چون دو تا همزمان هستن، بنابراین دلیل همه نه عزیزم دوتا اتفاق میتونه همزمان رخ بده ربطی به هم نداشته باشه اه واقعا بله من نمیخوام بگم من فقط براتون طرح مسئله میکنم برید بررسی کنید آیا گران شدن بنزین و افزایش قیمت دلار همزمانی بوده یا نه معلومه دیگه آقا بنزین گرون میشه همشه یطوریه میگم ببین من یه, یه مثال کوچولو برات میزنم فقط برو فکر کن اگر اشتبانکان 24 بار از سال 50 تا الان قیمت بنزین افزایش پیدا کرد اگر اشتبانکان 24 بار هیچ بارش تورم بزرگ نداشتیم این ادعاست دیگه برو بررسی کن یک بار 14% تورم اضافه کرده چی؟ تو چرت داری میگی آقا چرت به خدا چرت داری میگی آفرین الان شما دو تا ناهمانگی شدی میری بررسی می‌کنی یا من دارم چرت میگم یا این آمار غلطه یا این آمار درست ما یه آمار گفتم دیگه آمار رو بررسی می‌کنی آیا به واسطه گرون شدن بنزین در بارهای مختلفین اتفاق افتاده یا نه جالب پس لزوم همزمان شدن دوتا اتفاق میتونه ربطی به هم نداشته باشه من نمیگم گرون شدن بنزین نقش نداره میگم. آمارو برید نگاه کنید من همین رو گفتم من تخصص اقتصاد کلان ندارم آه. این اینو من تاکید میکنم باز دوباره فقط لطفا فکر کنید همزمان شدن دو تا اتفاق با هم دیگه لزوما ربطی به این نداره مثلا یه مدت زیادی بود من میرفتم سر کلاس استادی سر کلاسش سردرد میگرفتم بعد میگفتم من از کلاس این آدم سردرد میگم ولی میدونی مشکل چی بود من کرج زندگی میکردم و اون تو مرکز طرح ترافیک بود و اونجا بسیار آلوده بود آلودگی... سردرد من به خاطر آلودگی هوا بود نه کلاس اون استاد ولی چون اینا همزمان بودن من فرمی این دلیل اونه یه مثال دیگه براتون بزنم میدونستین هر شهری که مسجد بیشتری داشته باشه جرم و جنایت بیشتره میدونستین بعد بعض هر شهری که مسجد بیشتر داشته باشه یعنی شهر بزرگتره شهر بزرگ جرم جنایت بیشتر یعنی ربطی به هم نداره هر شهری که بستنی فروشی بیشتری داشته باشه هم جرم جنایت بیشتره چون شهر بزرگتره این یعنی ربطی به هم نداره اهش جالب عجب عجب, عجب. جالب آه آه. پس این همزم... آ خیلی خوب میریم سراغ یازدهمین مورد اخه میگه من احساس کنم 18 سال اشتباه زندگی کردم. نه. یک مدل از زندگی رو تجربه کردین حالا میخواین جور دیگری رو احتمالا تجربه کنید تازه فکر نکنین بعد این وبینار اتفاقی می‌افته. خب یعنی بعد یه خورده پیش میگه عجب صحبتی کردی. آره. تعصب و دلبستگی شدید 11امین مورد که باید بهش دقت بکنی. خب. først بفرمایید. توی تانزانیا یک گروه بزرگی هستن افتخار میکنن به تمدن سه هزار سالشون و میگن ما قدیمی ترین تمدن هستیم ما اولین نمیدونم بیمه انسانی رو داشتیم ما تنها تمدنی بودیم بل 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 فلان و بعد شما میفهمید نه اینایی که تو تانزانیا بودن اشتباه میگفتن اینا بهشون دروغ گفتن اینا اصلا قدمت خاصی نداشتن اون... اه... کسی هم که میگفتن یه پادشاه خفنه آدمه دوزاری بوده اصلا هم چیز نبود آدم خفنی نبوده با اینا خب شما میگی آخه تانزانیای بیچاره اصلا تانزانیا کجاست چی هست چرا چون بهش تعصب و دلبستگی نداری تانزانیا رو چیکار داری اما اگه همین موضوع راجع به کشور تو باشه چی 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 گفتی داری تمدن ما رو زیر سآل میبری؟ من،, من نفع گفتم آقا چک کن من, چ... من غلط خوردم آقا من چیزی نگفتم مثلا مثال کتیبه حقوق بشر رو دارم میگم دیگه بری ترجمهاشو نگاه کنی ترجمه رو نگاه کنی این یا مثلا میگم آقا مثلا گفته میشود مولانا در کتاب فیه مافی خیلی به خانم و بد صحبت میکنه اینا رو موجوداتی نجس نام میبره من اینو یه جا شنیدم شما میرید الان چک میکنید خب چک میکنید میگه که زن ها موجودت نجسی جز برای همخابگی به اونها نباید نزدیک شد عقلتون دستشون نس برید و و و این خب میبینید اگه عاشق مولانا باشی با شعراش حال کرده باشی خیلی حرف سخته تا اینکه من بگم آقای دیوید گاریسون چنین دیدگاهی راجب بزنم جهانم که دارا جباده هم پس ما وقتی نسبت به چیزی تعصب و دلبستگی داشته باشیم برامون خیلی سخت. خیلی سخت. که بتونیم منطقی باهاش تعامل کنیم. خیلی سخته. و اینجا شما باید چک کنید ببینیم شیفتگی داری؟ عاشق این داستان شدی یا. نه؟ یه جا تو یک جمع نظامی بودم. این داشتن صحبت میکردن ما جونمونو میدیم ما میمونم فلان ما اینطوری چیزی مهمتر از کشور وجود نداره. گفتم میدونی چی برام باحاله دوست بودیم با گفتم شما تصور کن که 600 کیلومتر این برتر یا اون برتر بودی گفتم چی؟ گفتم یعنی متولد افغانستان یا عراق بودی اون موقع داشتی جونتو فدای چی میکردی؟ هم؟ ما تو جونتو چی میکردی اوکی خیلی وقتا ما چون شیفتگی داریم با یک چیزی نمیتونیم راحت کنارش بذاریم یه عالمه بار احساسی هم کنارشه پس نکته مهم اینه مثلا من خودم دیدم اینطوری من خیلی مثلا خیلی میگه آقا شما واقعا وطن پرست من اصلا وطن پرست نیستم من میگم من در این دنیا به دنیا آمده من میخوام مؤثر ترین کاری که میتونم انجام بدم تو این دنیا را انجام بدم. اگر یه روزی ببینم میتونم تو تانزانیا مؤثر تر از اینجا باشم شک نکنید میرم اونجا. اگر روزی ببینم تو امریکا میتونم مؤثر تر باشم شک نکنید میرم جا و الان دارم دگم کنم با اختلاف مؤثر ترین جایی که میتونم هم تو زندگی خودم هم برای دیگران باشم ایران پس مخلص اینجا خدمت میکن. من به یک مرز که سال پیش مرزش شکلش فرق میکرد ندارم. این بر خیلی یا سخته ها من ته کلاس تفکر نقاد میتونم اینو بگم و یعنی هم میزنم منو پاره پوره می کنم. من من تص مرز ندارم که من میتونستم یه خورده دیگه من اینجا من نگه تصمیم گرفتم اینجا پدرم مادر من تصمی گرفتم من در این نقطه از کره زنی به دنیا بیارم. دستم دارم. که دوستش دارم باش خاطره دارم خیلی دوستش دارم از شما تا جنوب ند... پس این فرق میکنه با ب و فلان و اینان نیستا دقت کنید جدا کنید. بیتوجهی و اونو میدونم نه ولی خیلی خوب آقا این کاما زمد میشم محتوای خوب به جان خودم استوری نکنید تو اینستاگرام ناراحت میشم به بر میخوره های استوری خوشگل بذارید دوتا درسی که یاد گرفتین از این کلمات خفن نه همه شناختی فلان هم بنویسید بگید چه جلسه خوبی بود و ایناوزه منم حال کنم خب به این سراغ ادامه صحبت دوستان یاد بگیرید که ممکنه از یه چیزی خوشت نیاد اما قبولش کنی مثلا کسی که به شدت شیفتگی زیادی داره به ایران الان از حرف من معلوم خوشش نمیاد و حق داره نرمال درسته به خدا ولی یادش بود بگید که به نظرم بخشی از حقیقت پیش بحرانپور بود اصلا هم از حرفش خوشم نمیاد. یاد بگیریم یاد بگیریم که احساسم و از منطق جدا کنم کار بسیار سختیم هست. خب بریم سراغ آخرین نکته و بعد دیگه یه جمع کنم و پرسش و پاسخ. تک دیدن دنیا. خیلی از آدما موضوع انقدر ساده می که فکر میکنن یک جواب وجود داره برای همه دنیا، همه چیزا. فلانی اینو بدبخت کرد. اینترنت که اومد این بچه عرا به در شد. این دوستش اینو چیزی که گمراه کرد نمیدونم من دلیل این که نتیجه مدیر عوضیم بود اکثر آدمها دنبال یک دلیلن برای چی؟ یک موضوع پیچیده چرا؟ چون مغز ما نمیتونه پیچیدگی بزرگ دنیا رو حل کنه خیلی زیاد این اتفاقا میگن آقا این تیم به این دلیل برنده شد که فلان فوتبالیست توش بود درصدی که اومدن با هوش مصنوعی و سیستمای پیچیده بررسی کردن دیدن خفن ترین آدما حتی تو مایه کریستیانو رونالدو در فصل 4 یا 5 امتیاز بیشتر به یه تیم نمیدن حالا حرفا هم با ذوق تعصب ایجاد میکنن ولی پنجوشا داره میگن من پنجوشا اعتقاد دارم نه به احساساتم که آقا مگه میشه 200 خورده میلیون یورو پول مثلا فلان قد وقت بازی کردن فلانیه اکثر آدم دنبال یه نسخن اکثر آدما دنبال این هستن که یک چیزی پیدا بکنن همه‌چیشونو حل کنه من خیلی به این موضوع صحبت کم تو این مدت نگاه کنید میگم اکثر آدم ما نسخه پولی میپیچن میگن برو تو بورس موفق میشی بابا یه عده باید برن یه عده نباید تو بورس برن مثلا من آرامش فکریمو میخوام من تو بورس نمیرم. یه عده اینطورین یه تو یه بیت برن یه نباید برن یکی بعد تو ملک یکی دیگه نباید بره تو یعنی نسخه هر آدم فرم کنه و اکثر آدمها طرز فکر رو بدن که من نسخه تو رو میدونم نه عزیزم کسی که به نسخه... میری پیش دکتر دقیقا نسخه شخصی تو رو بده با آزمایش های مشخص یا باید بری سرا کسی که بهت نسخه پیچی رو یاد بده در غیر این صورت حتما گمراهش میشه مگر کسیمی اون مهارت یاد بده اون داستانجا. خب آقا دست شما در نکنه آقای برانپور خیلی ممنون گفتی چی هست اصلا تفکر نقاد چرا مهمه یه خوره رجوع نورساینس تفکر گفتی راهکارها رو مطرح کردی دوازده تا راهکار بهمون گفتی و حالا میخوای حرف آخرتو بگی دست شما در نقاد. بریم سراغ های لازم برای تفکر خلاق برو بریم یک تواضع فکری بعد متوازه باشی ادیا من میدونم چی درسته این آ این کامله این فلانه نه من یه هایلایت استوری درست کردم توی پیج شخصی به نام اشتباهاتم اصلا تصمیم گرفتم هر جا اشتباهی کردم اونجا بنویسم اشتباه تو آموزشام نه اشتباهی زندگی شخصیم تو آموزشام هم اشتباه که تمرینی بشه واسه توازوی فکری که من ادعا نکنم من همه چیزو میدونم من خیلی جاها بچه اشتباه نوشتم بالا تفکر خلاق تفکر نقاده اوز میخوام اوز میخوام کشتین خودتون و من مرسی بذارید الان خط بزنم براتون آه آ تفکر نقاد توازوی فکری پس ویژگی اول دو صداقت فکری با خودم شفاف باشم به خودم دروغ نگم شواهدی که به نظرم درسته رو نادیده نگیرم سه ادالت ادالت خواهی من دنبال واقعیت باشم نه دنبال واقعیت که دوست دارم نرم ببینم آقا بیل فلانی گفته بعد من فلانی هم قبلا برم علیه بیل گیتس مطلبه دوکم دو سه جام مطلب خوب بود نادیده بگیرم پشتکار فکری تفکر نقاد زحمت میخواد یعنی من باید زحمت بکشم فکر کنم چون سیستم دو بعد فعال کنم سیستم سرد انرژی میبره خیلی وقتا باید باورهامو تغییر بدم کار بسیار بسیار سختیه بعدی شهامت فکریه جرأت داشته باشم اشتباه کردم بفهمم یعنی بله یه عمر من رو این جمله بوده الان نظرم نیست که نه این درست نیست یه عمر این باور داشتم الان فهمیدم نه این یه عمر میگفتم آقا ادمای مثلا فلانی این هم بعد دیدم نه اتفاقا اینو خیلی آدم های با. و بعد استقلال فکری آویزون نباشیم آویزون اینکه یکی به همون بگه فکر درست چیه یکی به همون بگه من مثلا اینقدر ناراحت میشم توی لایو مثلا بچه هم میگن آه این درسته نظرتون نظر راجع به این چیه منتظره من تایید یا تکسیب کنم چون الان منبع ما وصل الان ساقیش منم نرفته خودش سیرش کنه. و این بده، این حیفه. بنابراین لطفاً این ویژگی ها رو باید در خودمون پرورش بدیم. و این نکته نکته خیلی خیلی مهمی هستش. دوستان یادتون باشه تفکر نقاد یک مهارته و نیاز به تمرین داره. بنابراین شما فکر نکنید الان تفکر نقاد و یاد گرفتین شما آشنا شدین و بعد اینا رو هی تمرین کنید استدلال کردن رو تمرین کنید اصلا ما راجع به استدلال خیلی صحبت نکردیم اینجا چون واقعا نمیرسیدی وقتمون اجازه نمیداد و بعد در کشوری زندگی میکنیم، پر از مقالطه پر از های غیر نقادانه عالیه فرصت ایدئال برای تمرینه واقعا فرصت ایدئالی برای تمرین هستش و یادتون باشه بالاترین سطح تفکر نقاد نقد خوده اینکه بشینی هی بقیه رو نقد کنی این چهت که اون چهت آفرین ولی زمانی میتونی بگی من تفکر نقادم که خودتو نقد کنی خودتو زیر سال خودتو به چالش بکشی بنابراین جان من به جون همه نیفت که ببین بابا جون اصلا طرف هشتاد سال زندگی میاد هشتاد سالگی سراغش شما تفکر نقاد نداری قربونت بشم بله مشکلشو من فهمیدم خودش داره از مقالطه تکلتی استفاده میکنه میگه علت مشکلات تو رو فهمیدم نه عزیز من تو قرار اینا رو یاد بگیری خودت بهتر فکر کنی همین نه که بقیه رو تغییر بید نه که بیفتی به جون دیگران قرار امیقتر فکر کنی سطحی ن و لطفاً من فیلم این وبینار رو قرار میدم در سایت یه خود دیگه تدوین که انجام شد فیلم این وبینار رو قرار میدم و نگاه ببینم ضبط شده یا نه سکته کردم بله زبط شد و این فیلم لطفاً بذارید پخش بشه لطفاً چون رایگانه ببین من این وبینار خدای شما دیگه حالا میشه کامنت باز کنید دیگه بچه ها میتونید کامنت ها رو باز کنید که بقیه بنویسن و من وایس هنوز البته تموم نشده ساب کنید من اینو رایگان گذاشتم. در داشت که می‌دونم خیلی راحت که من اینو دیوی سه‌هزار‌تومانم میذاشتم پیچ اتفاق افتاد و ابدا ارزشش کم نبود از دیوی سه‌هزار‌تومانی. اینو من میدونم لازم لازمی شما بگید من باشم واضحه خواهش که ازتون دارم لطفا اینو پخش کنید. لطفا اینو در اختیار دیگران قرار دهید. لطفا به بقیه بگین و آگاه شن. و اما معرفی منابع. من میتونم اگه بخوام منبع معرفی کنم سه تا منبع رو پیشنهاد میکنم. خب ببینید. هر جا نام اکبر سلطانی رو شنیدین احتمالا اون کتاب خیلی عالیه چون آقای اکبر سلطانی دکتر اکبر سلطانی خیلی زحمت کشیدن توی بحث تفکر نقاد سه تا کتاب ذهن فریبکار شما کتاب تفکر انتقادی و راهنمای تفکر نقادانه این کتاب ها میتونه خیلی بهتون دید بده و کمک بکنه دوستان یه بار با هم قبل از اینکه سوالا رو بخواید بپرسیم من هنوز سوالا رو نمی‌خونم نمیدم یه بار با هم فقط اینو شفاف کنیم تفکر نقاد برای اینکه که من سطحی نباشم بهتر فکر کنم تصمیم بهتری بگیرم توی زندگی مالی خودم توی زندگی عاطفی خودم توی اخباری که می‌شنم، توی جهتگیری سیاسی و همه اینها و اگه میخوای نگرانی از اینکه که چرا مردم بیفکرن باید تو اون آدم تفکر نقاد داره بشی یواش یواش میان بهت مراجعه میکنم اینقدر کیف میکنم بینم از خانواده هم. دوست آشنا میپرسه میگم پیام اینو چیکار این به نظر درست این فلانه و یواش یواش جمله عوض میشه ببین می تو میگم میگه ببین من سرچ کردم به این رسیدم جایش میتونست بهتر بشه کیف میکنم وقتی خواهر من میگه پیام من سرچ کردم به این رسیدم ولی میخواستم نظرتو هم این کیف به من یعنی اون تفکر نقاده رو داره و بعد حالا میخواد مطمئن بشه یعنی دوباره در رسال تفکر نقاد داره میپرسه پس اگه دنیای بهتری میخواین، اگر اون مهمه که خوب عمل کرد بکنیم با فکرمون خوب پیش بریم من این تفکر انعقاد اول رو خودمون کار کنیم و تمرین کنیم و بعد یواش یواش اون گسترش پیدا کنه پس امیدوارم ای که این ایدی که ما به شما دادیم که یه وبینار دیگه هم هست به نام علم و شپ علم که هم فکر کنم خیلی براتون جالب باشه و دید قشنگی پیدا بکنید راجب به این موضوع که ببینید چی علم چیشپ علمه و ما هدفمون و دوستاییتون باشه تفکر این نیستش که بیفتی به جون بقیه با مهربانی با بقیه برخورد کن و با شفقت تعامل بکن این به نظرم من میتونه خیلی کمک کنه به مسیری که می خوایم طی ازتون خیلی متشکرم من الان دیگه پاسخ به سوالات رو شروع میکنم جلسه تموم شده میتونی تشریف ببرید بذار تب... تبلیغ بکنم بچه ها گفتم هیچی تش تبلیغ نمیکن ولی میاد یه اوکی به من بدین من تبلیغ کنم دلم نسوزه آره خداییش آره بذار بگم یکی از چیزایی که تو تفکر نقاد واقعا ما توش مشکل داریم بحث مالیه اکثرا تو فضای رویا فروشی و توهمای مالی هستیم و نه محاسبات مالی درست نه چیزی اگه دوست داشتین تو معارفه دوره پول که میشه جلسه سفرمش نه 9000 تومنه اونو شرکت بکنید واقعا بهتون دید میده و بچه‌ای که بودن میتونن تجربهاششون بنویسن و بگن که چطور بود خب میگن که آقا برای اه... تفکر من دیگه سوال جواب بیدم دمه هم میگه گرم و خدا اگه میخواین تشریف ببری تشریف ببریم معمولا تو سوالا ها گفته گفتگاهی با حالی میده که بریم سراغ سوال خب میفرمان که اینو من ببندم درست بشه خب میگن که آقا ما برای تفکر نقاد نیاز به انگلیسی داریم بله هر چقدر شما انگلیسیتون بهتر باشه طبیعتا به منابع بیشتری دسترسی مراجع آموزش زبان انگلیسی هم یه مطلب رایگان تو سایت نوشتم میتونید اونو بخونید. مفصل گفتم که چیکار کنم. معنی فراشناخت چیه؟ دوست گلم میتونم بگم بهت ولی دوست دارم خودت سرچ کنی فراشناخت چیست یا تمرین دیگه برو ببینیم چیکار می‌کنی. خب به نظر که در مورد تیم مورد علاقه شون با هم بحث میکنن ارزش داره کلن باشون مبایستو کنن نه چرا؟ سن. به نظر تون این گونه افراد چجور شخصیت هایی دارن و راهکارو توصیهشون برای ارتباط باشون چی؟ هیچ من بعضی موقع به شوخی خودم مثلا وقتی ببینید یه موقع شوخیه مثلا من خانوادیگه پرسپولیسی هستیم شوخیه مثلا میپریم فلان و مثلا چه میدونم یه نفر استقلالی باشه اذیتش میکنیم فلان ولی تموم شوخیه هیچ وقت جدی نمیشه هیچ وقت مثلا مثلا مساله واقعا مهم میشه اگه فضای فان و تنزه چرا که نه ولی وقتی جدیه چرا وقتی نشون میده 100 اونجوری میشه دیگه نه خب آیا آره تعصب خوبه یا بد به نظر من بد خب خداش بچه مرسی این چیزای خوشحال کننده که مینویسید میگه دنیا رو با چشم دیگه میبینم خیلی بهم میچسبه زبان انگلیسی هم که گفتم کتاب معرفی کنی معرفی کردم کتاب خود در اصل خطای ادراکی تفکر سریع و کند دنیل کانمن میتونه کتاب خوبی باشه بهتون دید بده میگن کتابی که در ابتدای جلسه شاید معرفی هم کردیم کتاب تحریفات در واقعی تاریخی کربلاست آره مرسی که اصلاح کردین منم مشکل تخمین دارم راه حلش چیه اگه تخمین مالی و اینو می تو دوره پول راجبش صحبت می‌کنیم کامل اگه تخمین عمومی می کتاب هست به نام هاو مانی اصلا میگه چند تا لیست میگه یه آب نبات رو بخوای بخوری چند تا لیست طول میکشه تا مثلا آب نبات بخوای به تخمین زدن رو یاد میده که چطور بتونی تخمین بزنی و اون کتابم کتاب خیلی خوبی هست هاو لیکس اسلاید کتابا رو یه بار دیگه میذارید بفرمایید چه چجوری سنجش کردن فکر کنید وقتی منبع ها موسط نیستن اولین گام که قطعی نپذیر بگو آها این منبع این را گفته آها این اینو گفته و بعد برو جستجو کن نقاط مخالفش هم پیدا کن خو خب. آقای برمپور به خدا آرامشم میریزه به هم میترسم بل عزیزم بد بترسی بخواد که یه داستان خیلی داستان طبیعیه من اولش هم گفتم اکثر ما میخواییم بچسبیم به یه چیزی تا تش با همون بریم و این ما رو راحت میکنه خب در مورد نح... نحوه در مورد ارتباط قوه تشخیص و تفکر نقاد توجه بدینسن قوه تشخیص همون تفکر نقاد ماست حالا در اون موضوع مهارت های جنبی مثلا من مهارت مالی که دارم قوه تشخیص هم تو موضوعات مالی با تفکر نقاد با هم ترکیب میشه قوه تشخیص یعنی مهارتی که دارم و تفکر نقاد میشه قوه تشخیصی که دارم برای مواردی که نتوان آزمایش تجربی انجام داد چگونه میتوان از تفکر نقاد استفاده که خب باز میری نقاط مخالفش رو نگاه میکنی نظریات مخالف رو نگاه میکنی به جنبندی میرسی دیگه آیا برای هر موردی میتوان از تمام ابزارهای تفکر نقادان استفاده کنه نه قربونت بشن برای هر پیچی که نمیتونی از همه ابزارهای جواب ابزار استفاده کنی دونه دونه باید به اگر هر کسی در دنیا درست از تفکر نقاد استفاده کند هم نظر و هم باور می‌شن نه نه اصلا اینطوری نیست چون خیلی بختی تفکر نقادایی میفهمه و سلیله ها یکی برج دوست داره یکی خونه ویلایی دوست داره قرار نیست همدیگر رو قانع کنیم ولی میتونی بفهمی آقا دلایل من اینه دلایل اون اینه طبق این وبینار نباید حرف های شما و خیلی دیگر بدون تحقیق و تفکر قبول کرد دقیقاً اینجوری باید برای هر چیزی یه عالمه تحقیق کرد عمر آدم کوتاهه ببین دو تا کار یه روش تنبلی بگم بهتون نگاه می‌کنم ببین یه سری آدمو هستن مثل بنده همش در پژوهش علمی میگه بعد اصلاح میکنه بعد میگه آقا این اینطوری نبود اون فلان بود اینطوریه خب یه خوری می‌تونی راحت‌تر نمیگم اعتماد صد درصد یه روزی ممکنه منافع من جایی باشه که بخوام جیب تو رو خالی کنم راحت‌تر میتونی بپذیری همین پس یک یه آدمی پیدا که بتونی راحت‌تر اتکا کنی مثلا من خودم تو پزشکی چند نفر آدم دارم مثلا پنشیشت آدم دارم اینا رو دنبال میکنم برای من بسته دیگه نمیخوا برم پزشگی مطالعه کنم ولی راحتر میتونم اتمند کنم. اگه خیلی مهم بود میرم سراغ این خوب خدا رو شد که سرنخوای خوبی گرفتین این فیلم در پروفایل قرار میگیره بله عزیزم یه وبینار رایگان برای طریقه سرچ کردن ایشالله چشم قول نمیدم ما رو گفتم چشم بچا سوالاتونو فقط بگم تکرار نکنیم و قطعا به همه ای سوالا نمیرسیم قطعا یعنی از این به بعد که به نظر من سوال اصلا ننویسید چون نمیرسیم چون الان 344 تا سوال نوشتین تا حالا دمتون گم یک سوم سوال داشتیم اه... چطور به تفکر خودمون اعتماد کنیم در مورد استدلال یا اصلاح های ممکنه ما بر پای ارزشام باشه حتما هست مسئله که هیچ وقت ما اعتماد 100 درصد نمیکنیم حواستون هست ممکن دید دیگری هم باشه تو الان خیلی سرمون کلاه رفته چون تفکر نقد نداشتیم باری کردم. من هشت سالمه و به این نتیجه رسیدم این دنیا فایده نداره قربونت بشم 8 سال اصلا نباید بیای تو این وبینار عزیز دل من انقدر هم چیزای باحال داره این دنیا که میتونی باش کیف بکنی ما که زبان انگلیسی قوی نداریم آیا میتونیم به مقالات علمی ترجمه شده دسترسی بشیم مقالات علمی اصلا نمیارزه ترجمهش کنن که مقالات علمی اون مطالب علمی آره مقاله ها یعنی پیپر های علمی نه ترجمه نمیشن که هر جو تعصبی بذار داشته ببین تعصب یعنی چی تعصب به این معنی که من بیام فکر دیگه نکنم سیستم های مداره مغزم من بره رو احساسات منطق و نادیده بگیرم آره این اگه این تعریفه ببین من جلوی یک خطای شناختی رو گرفتم الان دیگه تعریف رو دقیق کردم بله غلطه فیلم تدوین که میشه کات میشه یا همینه همینه عشق فقط یک کلام پیامبرم برام فور و سلام <تصفيق> مرسی. خب تفکر نقاد در سند تحول بنیادین اشاره شده اما من دانشجو معلم چگونه باید در سطح دانش آموز ابتدایی اینو تفکر آموزش بدم آموزش تفکر نقاد برای کودکان منابع زیادی توش وجود داره سرچ کنید لطفا خب دورهی برای تفکر نقاد دارید آموزش مسئلی که زمان نبود مثل استدلال نه دوره دیگه ای ندارم فعلا و فعلا هم واقعا تو برنامهم نیستش که این موضوع بیام و به نظر من برای شروع واقعاکی بس اصلا بیشتر از این نمیخوام خب دیگه 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 دیگه, دیگه. یا الان یعنی میشه به خود این وبینار هم تفکر نقد داشته باشیم بریم تحقیق کنیم که واقعا درست چیزایی گفتین مثال زدم ها. آیا اینطوری میشه اصلا معمودجان باید این کار انجام بدین باید اگه این کار انجام اگه بری 5 تا از حرفای منو چک کنی من کیف میکنم چون دو حالت داره یا درست به من بیشتر مطمئن میشه یا غلطه به من میگی من اصلاح میکنم یاد میگم در صورت به نفر منه <تصفح> میگه خدایی مطلب اونقدر جدید و زیاد بود که از رایگان بودنش خجالت کشیدم باید پولی می بود میگه با دوره پولو من خریدم یه چیز دیگر رو تبلیغ کنید میخوای یه چیزی بخری برو تو سایت چی داره بخره از نظر من بلامانه <تصفح> خب مرسی مرسی سپاسگزارم با تعجب به این که سرچ صحیح رو هم بهمون یاد بدین انگلیسی بلد نیستن خب سرچ صحیح هم بهمون یاد بدین چاش پروژه به سرچ ان بتونیم یه مطلبی درست کنیم خب دوره پول سفرش که عالی بود خدا رو شکر خیلی خوشحالم میگه بعد از کلی تحقیق و مطلب اگه بازم نتونستیم درستی و غلطی و چیزی رو تشخیص بدیم چیکار کنیم اون وقت راهکار چی؟ هیچی پرونده رو باز میذاری منتظر اطلاعات جدید بیاد اینو باید بفهمیم که قرار نیست من تو زندگی این همه آنچه که در ذهنم هست رو قطعی جواب بشم بدم آدمای علمی یا غیر علمی رو چطور تشخیص بدیم فکر نمی‌کنم که ملاک فقط تحصیلات و مدرک بشه ببینید اتفاقا کسی که پی داره یعنی دکترا داره به احتمال خیلی زیاد فضای علم و بلده پی اچ دی ببین یه د بی ای دارن دی بی ای یعنی شما یه پولی می دیگه محسسه یک سال درس میخونیم شه داکتوریت اف بزنس ادمنستریشن کسی واقعا پی اچ دی داشته باشه احتمال زیاد اتفاقا روش علمی بلده کسی که دانشگاه خارج از ایران واقعا پی اچ دی خونده باشه به احتمال زیاد بلده به احتمال خیلی زیاد اتفاقا تحصیلات ملاکه خب یکی از ابزاره خوبه ولی مهمتر از اون روش علمی رو بلده یا نه یه ویبینار داریم به عنوان روشه اون هم رایگانه این میتونه بهت کمک کنه ببینی از این روشه استفاده میکنه یا نه یه فاز دیگه ای داره خب برای کنترل احساس چه خب بچه سوالی که مرتبط به این بحث نیست رو نمیگم دیگه ویبینار علم و شپه هم خیل میبا... خیلی با اونی که با دکتر سایبی داشتیم فرم کنه تا رجام فکر کنم مثلا 60% فرق کنه دوره پول جلساتش یه تگ میشه. بری تو سایت نا کنید تاریخش دقیق خورده دیگه کیه مرسی بچه‌ها که تو دوره پول بودین چقدر فیدبک های خوب داری. می می‌نویسین من خیلی خوشحالم سریع ترین راه تغییر باور اصلا ما راجع به با... تغییر باور اینجا صحبت نکردیم ما میگیم وقتی شواهد بیشتری داشته باشی تر میتونیم باور کنار بذاری پس مثلا یه باوری داری میگی آقا ایران جای بدیه برای کار کردن شواهد مخالف این باوره هی بیشتر بیا جاری باور باور تغییر میکنه من به دلیل مشکل قطعی اینترنت نتونستم سانس دوم دوره پول رو شرکت کنم چطور نمتونم فیلم توی پروفایلت همی علا هست عزیزم برو تو قسمت محصولات من میبینی سوال مذهبی پرسیدی؟ من نمیتونم پاسخ بدم گفتم تخصص ندارم خب الان آقای فراستی تفکر نقاد داره توضیح بدیم. ندیدم کاراشو نمیدونم. ولی تا اونجای که من انتقاد میکنه بیشتر به نظر من. من کاراشو ندیدم. خب. خب من به منابع خطای شناختی معرفی کردم که تف... کتاب تفکر سریع و کند دانیل کانه من. نظر شما در مورد تفکر ویگن گیاهخواری بدونم ببین من دو تا دیدگاه دارم یکی که تا میشه سعی میکنم کم گوشت مصرف کنم به اونی آدم عاشق گوشت همیشه از همسنگ خواهش میکنم تا جایی که میشه کمتر که اونم زیاد رویات نمیکنه میگم خب حیوانات کمتری کشته میشن ولی تا اونجایی که من میدم من اصلا نرفتم عمیق پژوهش کنم تا آنجا که من میدونم گیاخواری مخصوصا خام خیلی با واقعا واقعا به نفع بدن نیستش که برای اصلا برید به من یعنی اصلا تکا نکنید لطفا برید بررسی کنید خب چند تا سایت انگلیسی برای یافتن مقالات علمی خوب ببین زینب خانم این سؤال یعنی شما نمیدونی روش علمی چیه بنابراین نمیدونی ببین گوگل اسکالر منبع شما میتونه باشه تو گوگل بنویسید گوگل اسکولار اصلا پیدا کنید. میگن چشم زخم رو چطوری در علم تحقیق کنیم آیا مقاله ای هست چشم زخم چی قرونت بشه من نمیدونم خب, اینا... خب دوره پول عالی منتظر شروعشیم. دم شما گرم اینا که جواب دادم خوب خوب مرسی خب بریم جنبندی بچه ها من ببخشید دیگه سوال خیلی زیاده میرم نم. نمیرسم واقعا دم همه گیگم واقعا ازتون متشکرم مرسی که بودین دو تا خواهش دو تا خواهش یک منتظر استوریاتون هستیم که لطفا استوری بگیرید از این جلسه چطور بود و کردیم همین که می تفکر نقاب بسیم ببینید تیتر قشنین بنویس اگه تفکر نقاد بلد نباشی به نظرم زندگی تهف لطفاً تو اینترنت آجبش جستجو کنید یعنی سعی کنید این کلمه رو واسه آدما مطرح بکنید بزنید تو ذهنشون شک بگیره واقعاً فکر کنم که دیدشون عوض میشه واقعاً جامعه ما نیاز داره و میتونه دنیا بهتر شه این نکته اول بود که لطفاً این کار کارو انجام بدین و نکته دو سرچ کنید سرچ کنید سرچ کنید واقعاً پیگیر بحث‌های علمی باشید بررسی کنید ذهنتونو به چالش بکشی اصلا یه باور رو بدین بگو من می‌خوام دقیقاً برم مخالف اینو پیدا بکنم و فکر می‌کنم رابطه این موضوع بتونیم مفصل کار بکنم دم همه گیگم ازتون خیلی متشکرم مرسی که وقت گذاشتین مرسی که سعی کردین کار سختی که مواجه شدن با باورهای خودمون اعتقادات خودمون هست رو انتخاب بکنید و شفاف کنین که آیا این اعتقادم درسته یا نه باید تغییر بدم دم همگی ازتون خیلی متشکرم خدا نگهرتون